0: Waarom wachten? Dit is het moment. Je bent toe aan TUI. Want de beste last minute naar Turkije boek je nu. Acht dagen al vanaf 349 euro per persoon. Boek op tui.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en TUI. Live happy. BNR Nieuwsradio...
2: ...blijft zondag en het wordt de komende dagen steeds warmer. Ik heb gevraagd om een schorsing van dit gesprek. En ja, of dat leidt tot een handtekening, dat denk ik vandaag nog niet. We hebben een heel goed
3: gesprek gehad, eh, ook indringend. Eh, over een natuurlijk heel moeilijk onderwerp. Bluffet,
4: ja, alleen vanaf het terras met Paardenburg en Amstelpeen. Dit is geen werken, nee! <applaus> dit is een hele vrije hobby. Leuk man zo. Zo kun je wel vakantie vieren, dat denkt Huret, Ruud Hendricks natuurlijk ook. Ruud Hendricks, vandaag ja. mijn co-host... Ja, goed dat je er weer bent, Rudy. Nou, het is zo leuk weer te zijn, Wilfred. Ja. Ik heb de Friday
2: Move wel een beetje gemist. Oh ja? Ja, echt. Ja, dus ik kom niet je... natuurlijk wel regelmatig, maar ik ben niet veel in Nederland geweest.
4: En je staat en lang op ja. je pizza,
2: natuurlijk. Lang op je ik ben er ja. weer. Een ja.
4: beetje rentinieren, een beetje uit het raam kijken. Nou, een beetje werken ook kan heel goed hè, op Ibiza. O, ja, ja, je bietza. ja, Heel
2: Ja, zeker, zeker.
4: Want je bent nog steeds met, met die. Ja. Ja. Ik ben nog
2: steeds met start-ups uh, bezig. Ja. We zijn een mooi uh, beleggingsfonds aan het opzetten nu. Het grootste o, ja? beleggingsfonds voor start-ups in Europa. En ik maak een, uh, een wekelijkse podcast met mijn goede vriend en collega. Richard Bros die het doorzetten, waarin wij ondernemers vragen naar het moeilijkste moment van hun leven, dat is de eerste ja. vraag. En hoe ze daar overheen zijn gekomen. En dat gaat ook heel erg lekker. Wat was jouw ja. moeilijkste moment in je leven? Nou, ik denk zakelijk was dat wel Sport 7. Dat was niet mijn, mijn finest hour, als ik het zo nee. mag uitdrukken. En uh, dat heeft ook uh, serieus geld uh, gekost en uh, serieus uh, reputatieschade. Maar het is ook gewoon heel, heel erg om ergens echt in te geloven. En dan uh, dat vier maanden later ten onder te zien gaan en 400 mensen te moeten ontslaan. Dat soort dingen. Ja, maar ik maar de, de was, he? Ja, waar jij een van was. Maar ja. met jou is het toch nog goed gekomen. Ja, toch ook. wel, vind je? Ja. Ja, vindt ja. Hem wel. Oké. Okay. Maar uh, nee, wij hebben toen met Sport 7 hebben we echt uh, onderschat... dat sport niet alleen een commercieel product is... maar vooral ook emotie. En dat is wat ik nu ook zie bij Viaplay... met uh, Formule 1 rechten bijvoorbeeld. Ja,
4: want jij werkt onder andere samen met Olaf Mol. Want het radio station nou, 7... ik, ik mag
2: ze een beetje adviseren bij Grand Prix Radio. Ja, ja. dat is wel leuk. Ja. Maar, maar samenwerken dat... is een groot woord. Dat is ook een blunder geweest,
4: toch? Om die twee niet over te nemen.
2: Onvoorstelbaar dom. als je als ja. weet je weet ja, Ik heb ooit gezegd, je moet het volk geven wat het wil. En als het volk al of mol wil, dan ja. geef je het volk al of mol. Zo simpel is het toch? Ja. Met commerciële radio en televisie, ja. ja. Het is echt heel dom dat ze die hier laten gaan. Heeft dat Viaplay internationaal sowieso
4: een fout gemaakt door zoveel geld uit te geven ja, waarschijnlijk?
2: Want, nou ja, die wilden natuurlijk een entreekaartje hebben om overal zeg maar, gedistribueerd te worden. En als ja. je de Formule 1 hebt, dan kunnen mensen moeilijk nee tegen je zeggen. Het is eigenlijk een vorm van gedwongen, gedwongen winkelnering. Maar je ziet wat er met de koers is gebeurd. Die was uh, Zo. 520 kronen nog een paar weken geleden. Ja. En Vandaag was hij 60, ja. 60 kronen dus ja, die zijn wel afgestraft. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze... die bijna 30 miljoen die ze betalen per jaar... voor de rechten van de Formule 1 alleen voor Nederland... dat ze die kunnen blijven betalen. Dus het zou mij niet verbazen als de Formule 1... over een jaar ergens anders naartoe gaat. En als je slim bent, dan is de eerste die je belt... daarna, nadat je de rechten hebt verworven... half mol natuurlijk.
4: Ja, dat lijkt me ook. Ja. Uh, maar even die emotie die je toen onderschat hebt... heb je in de toekomst daarna gezien dat mensen dat wel beter begrepen? Dat partijen, zoals je zegt, via play gaat dus weer de fout in... Nou, door ja, het niet is te dus wel
2: interessant, want als je kijkt naar ESPN... Die die eigenlijk doen wat wij met, met Sport 97 96 1996 proberen... Die, die is het wel gelukt. Dus mm. het is gewoon goed gegaan.
4: Maar ze gauw ergens de sfeer van... Het had ook te maken met die deal die ze maken met die kabelaars natuurlijk. Want daar zat natuurlijk het verdienmodel ja, op een gegeven moment. Zeker, zeker. Ja, zeker. Ja.
2: Ja, wij waren iets te vroeg. We waren een paar jaar te vroeg. Maar kijk, als, als de geur van geld rondom uh, een, een, een sport met emotie uh, hangt... Ja. dan uh, samengaat, dan, uh, dan heb je een probleem. Dus, ja.
4: Nee, ik was er dichtbij. Ik heb het vanaf bij mogen meemaken. Zeker. En later natuurlijk ook nog een keer weer met tien. Toen John er reclame in wilde hebben en ja. ook nog de volgorde wilde veranderen... door Ajax, Feyenoord en PSV als laatste te doen. Ja. Het gekke was dat we toch nog ruim 2 miljoen kijkers altijd hadden. En dat ja. zie je nu al heel vaak niet meer bij Studio Sport.
2: Nee, dat is waar. Maar kijk, er zijn natuurlijk zoveel andere manieren gevonden. waarop mensen beelden uh, via tv tot zich uh, kunnen nemen. Ja, dat is waar. En je ziet ook, het, kijk, het worden spannende tijden in Medialand. in de komende anderhalf, twee jaar. Want SBS staat in de etalage. Uh, RTL staat in de etalage. De facto, uh, we krijgen 4 juli. Uh, worden de etenfrequenties, waar ook BNR op uitzendt. Uh, gefeild opnieuw. Dus. Ik hoop natuurlijk dat het met BNR allemaal goed komt. Ja, en dat dat, dat na ook. 1 september ook gewoon overal te horen is. Maar daar kunnen best dingen gaan schuiven en gaan gebeuren. Ja, want heb de, de,
4: de radio's van Talpa, wat denk je daar? Wat gaat daarmee gebeuren? Er nou, gaat is dat sowieso ons...
2: één zender van Talpa van ja, FMI. afgestoopt. Dus, dus, uh, ja. dus dat is sowieso zeker. Uh, ja, je, je ontkomt er bijna niet aan. Als je de waarde van die uh, zenders wil behouden om, om daar fors op te bieden. En dat is met een uh, grote muziekzender als 538... of een Sky Radio makkelijker dan met een zender als BNR... Ja. die natuurlijk marginaal winstgevend is. Tenminste, dat neem ik aan. Gegeven de honorering die jij en ik voor dit uh, ja. op <grijg> <Nee>. krijgen.
4: <grijg> Het is echt een hobbyprojectje dit, ja, maar zeker, wel leuk. Zeker, zeker. Heel, is. Leuk, heel erg leuk om je te zeggen. En gelukkig doen we er nog wat dingen naast die redelijk succesvol Absoluut, zijn. Absoluut, ja. Dus, ja. ja. We hoeven niet onder de brug hier te liggen. We zitten in Oude Kijk aan de Amstel. Mm. Veel Hoe lang hier. heb je last van gehad van Sport 7? Want je zei, mijn grootste debakel was toch wel Sport 7. Hoe lang heb je nou, dat uh, bezig gehouden?
2: Ik, ik heb er niet alleen last van gehad, een paar jaar, denk ik wel. Maar ik heb er ook heel veel voordeel van gehad. Want ik heb voor die tijd in mijn eigen mythe geloofd. En dat zie ik nog wel eens bij mensen in de media. En daarna heb ik me gerealiseerd dat je nog zoveel verstand van zaken denkt te kunnen hebben. Mm -hmm. uh, maar dat je toch altijd heel goed moet testen en moet uh, kijken wat je doet als je heel veel geld aan een project gaat
4: uitgeven. Het is wel mooi dat je dat zegt. Je gelooft in je eigen mythe. Hoe bedoel je dat precies dan?
2: Nou ja, ik had, weet je, ik had, ik had aan de wieg gestaan van uh, nou, allerlei commerciële radio's ja. en dus uh, RTL 4, nee, dat RTL was 5, ik aanraad, wat, dat verandert in ja, geld. Ja, en dat was ook zo tot op dat moment. Ja. Maar helaas, op dat moment daarna even niet. En het is vervolgens wel weer goed gekomen met mij. Dus, en met jou ook dus. is ja. Ja, dat, was wel dat goed ook een voorbeeld van landen. veel
4: manas, mensen en managers die succes hebben? Dat ze uiteindelijk in hun eigen valkuil trappen? Ik zie het wel regelmatig uh, om me heen, ja. We gaan het straks nog over
2: management uh, ja, en zeker. topmanagement en dergelijke Shamanen hebben. Maar hebben. Uh, ja. Zeker mannen hebben die neiging uh, heel erg, ja. Ja, dan dus het is ook goed om een keer op je bek te gaan. Ja, het is heel goed, ja. ja. Yes, maar je ziet het vaker toch ook in de sport ook. Mensen die denken dat alles goed gaat, dat, het, dat ze onoverwinnelijk zijn. En dan ineens ze, houdt het op. Ja. Frank de Boer, fantastisch. Ik, overigens geloof ik niet dat hij in zijn eigen mythe gelooft. Om... Nee, dat dus is erg laatste downtured. denk ik. Ja. Maar je ziet gewoon uh, mensen die, die ongekend succes hebben. En dan ineens houdt het een keer op. En, maar dat, weet je, dat is ook heel erg nuttig en leerzaam. Hmm.
4: Was de belangrijkste les voor jou geweest toen je hem op je bek was gegaan?
2: Wat heb je anders gedaan daarna? Nou, uh, ik, ik ben het veel meer gaan testen. Weet je, uh, je moet niet, als je een nieuw project begint, moet je niet aan mensen vragen: hé, hey, wat vind je van dit project? Dat heb ik bedacht. Want iedereen wil aardig zijn. Dus ja. iedereen zegt tegen je: ja, goed idee. Tot het moment dat ze moeten tekenen bij het kruisje om te betalen. Dus je moet eigenlijk testen wat mensen uh, willen zien en mensen willen horen. als het gaat over radio en televisie. Zonder dat je dat zelf doet. Dus je, in plaats van te zeggen: van, wilt u een sportzender en wilt u daar twee uh, gulden per maand voor uh, betalen? Moet dus je zeggen: goh, kijk je naar, wat mis je? Op tv, wat zou je graag willen zien, en op die manier moet je erachter zien te komen waar de gaten in de markt uh,
4: zitten,
2: ja. En dat hele landschap is met streaming en dergelijke natuurlijk ontzettend uh, veranderd, en dat is een ander ding. Uh, er gaat zoveel geld nu naar de Netflix, de Disney, Videolands, uh, HBO, Showtime, noem ze maar op. Van deze wereld, daar komt ook een grote shake-out in de komende, nou, die is eigenlijk al een beetje begonnen, maar in de komende anderhalf, twee jaar, ja. En die vallen er een beetje. Nou, ik denk dat er in ieder geval... Netflix altijd wel overleefd, want die waren natuurlijk de eerste. En ik denk dat in elke markt er een lokale speler... zoals bijvoorbeeld Videoland ja. wel zal overleven. Maar heel veel kleinere partijen... Paramount, uh, uh, Sky, Showtime, HBO misschien... Ik denk dat die het moeilijk gaan, uh, gaan krijgen.
4: Ja, dat ja. was zakelijk, nu privé. Wat was je grootste tegenslag? Uh, ja,
2: die, die, is, die is ook een klein beetje zakelijk. Maar mijn compagnon is uh, vorig jaar overleden. Ja. Triest, uh, dat is heel triest. Uh, ook 27 jaar mijn beste vriend geweest. Uh, Patrick de Zeeuw. En uh, ja, daardoor moest ik wel eventjes weer gast geven vanaf uh, oktober. En uh, we hebben gelukkig bij Starter Bootcamp een heel goed managementteam. Maar je we moest toch wel eventjes uh,
4: ja, een ja, duwtje voorst geven, ja. laat ik het zo zeggen. Dat was vrij onverwacht, begreep ik. Dus, uh,
2: ja, hij, ja. Was, uh, hij was heel ziek. En. Uh, ja, dat is een knal. En, en later realiseer je dat, uh, dat, dat je daar misschien beter op voorbereid had moeten zijn. Maar dan komt er een heel circus van aandeelhoudersovereenkomsten, overeenkomsten. Allerlei juridisch gedoe en dergelijke. Nu allemaal wel bijna opgelost, maar het, het was eventjes een tik.
4: Maar ja. je bent wel teruggekomen daaronder Nederland, toch? Ook? Ja,
2: zeker, zeker, ja. ja, zeker. En het is ook heerlijk om hier in Nederland te zijn. Hè? Ik bedoel, het is geen straf om uh, op een dag als vandaag aan de Amstel ja. te zitten. Maar ja. je vindt het ook lastig om op, over privé te praten, toch? Heb ik de indruk. Ben nou, zo... ik, 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 nee hoor, ik wil best ook over privézaken praten. Maar uh, dit is wel een onderwerp
4: dat uh, ja, gevoelig ligt. Dat, is, dat gevoelig ligt, ja. 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 En thuissituatie enzovoort, dat, dat laten we even midden. Dat laten we eventjes zo. Ja, ja? dan ja. laten we het even in het midden. Ja. Wat zijn nu jouw grootste uitdagingen eigenlijk dan op dit moment? Uh, nou, ik, weet je, wat ik al zei, we zijn uh, die
2: podcast aan het maken. Die, die gaat echt ontzettend goed. Maar dan moet een beetje marketing tegenaan om hem echt groot
4: te krijgen. Maar... Is dat zo? Werkt dat dan beter?
2: Ja, verkoopt allemaal, zich niet dan dan veel. Ja, ja. Het gaat toch goed? Het gaat wel goed. Uh, maar ik weet je, ik heb altijd bewondering voor mensen die. Uh, kunnen accepteren dat zaken klein zijn en blijven. En je, je, ja. ik, ik, bij mij moet altijd alles groot en veel en internationaal en dat soort uh, dingen. <laughs> ja, dat dat nee, maar als je het doet,
5: dan
4: wil je het van, goed doen. Ik heb het Zo nu... is het, dat is de aard van het beestje. Ja. Ja, ik dus kijk, ik maar, kijk, we hebben nu een nummer uitgebracht. <laughs> ja, daar heb jij wat over gehoord ja, natuurlijk. Ja. Zeker, ja. Keer zeker. nummer toevallig of ja, niet? Ja, tuurlijk.
2: Ik heb, ik heb het gezien. en Ik kan die nu niet meezingen. Hier. Hele zonnetje. Het ja. dat, dat, dat moet natuurlijk ook internationaal.
4: Ja, maar dat is een beetje, als je dat toch iets doet. Ik wil, nu wil je mensen zeggen, hij staat voor nul. Het interesseert me geen hout. Ik vind het zo geweldig. Van de week stonden we muziekfeest in de, op het plein in, ja. in Uden. Maar dat vind ik ook. Dan moet je al de weg gaan natuurlijk. En dan moet je al die gekheid er gewoon van ons. doen. Ja.
5: Ja.
2: Hebben je, heb, heb je je collega's een beetje ingedronken? Al voor ze het podium op te gaan. Ah, dat dat heeft niet
5: geen, nodig. mag geen naam hebben. Nee? Ik, ook zeggen, nee, nee. Nee.
4: ik was ietsje later. Omdat ik uh, 2,5 uur in de file had gestaan. Ik had een redelijk, maar was nog wel op tijd. Ik was nog wel op tijd. Ja, maar ja. ik had een achterstand opgebouwd in dat opzicht. Maar wat jij zegt, als je iets doet, dan wil je het goed doen. Dus ja. dat geldt ook voor deze podcast. Wat ja, is jouw streven dan? Nou ja,
2: kijk, we hebben nu iets van 5000 uh, luisteraars per week. Dat moeten we wel naar de 50.000 uh, ja. minimaal. Waarom zouden die mensen dan moeten naar luisteren dan? Nou, het is, het is een bijzondere podcast. Wij, wij vragen ondernemers, uh, dat, dat is echt de eerste vraag, wat is het moeilijkste moment in je leven? En dat is best een, een binnenkomertje. En dan ook vragen we ook van, hoe ben je daar overheen gekomen? En, en daar komen hele mooie, diepgaande gesprekken uit. Ja, en, uh, ja dat gaat, gaat echt heel goed. We echt hele interessante, leuke gasten. Uh, en dat varieert van Hans Kazan en Gordon enerzijds... Gordon, tot, uh, Gordon ja, die heeft, oh, dat is ook ondernemer natuurlijk, Gordon. Oh ja. Maar dat tot onderzijds Jeroen zijn, ja. van de Veer, ja. de oud-CEO van, uh, van Shell. Maar dan ben, toch Gordon, van dan ben ik
4: bij Gordon toch even benieuwd... wat dan zijn uh, absolute dieptepunt
2: was... Nou, even los van zijn privézaken. Ja. Wij waren er twee dagen voor het met zijn huwelijk misging, waren we bij hem in Dubai. Ja. Maar hij heeft natuurlijk best wat dingetjes gehad bij de toppers. Wat, wat, wat ruzies ja. en spanningen en dat soort zaken. Zijn, zijn avontuur met de, de, koffie, de koffiezaken ja. is misschien Was helemaal goed heel gelopen dus uh, nee, maar het, is, het is altijd heel interessant. En mensen zijn er heel open in. En, dus dat zijn hele mooie gesprekken. Het zijn eigenlijk van die gesprekken die je normaal gesproken... op een onbewolkte uh, avond, een zoele zomeravond... Uh, laat op de avond met een goede slok op uh, uh, met elkaar voert. En oh, okay. voeren wij een podcast, ja. Maar wel gewoon nuchter. Ja, helemaal nuchter. Nee, okay. Nou, een dus glaas champagne hier en daar. Een apperollertje kan ook natuurlijk. Ja. Goed, kunnen, goed. Ja. Nou, goed dat je er bent, Ruud. Ja, dank je wel.
4: We zitten hier heerlijk, dames en heren, in Amstelveen. U kunt langskomen bij Paardenburg. Uh, onze DJ is er ook bij, DJ Thomas Robson. Die had ik vorige week niet genoemd. Dus die ga ik nu de hele uitzending noemen. Dat is ook een beetje lullig natuurlijk. Die grootste. Dan helemaal hier naartoe komt en dan wordt hij niet genoemd. Dus dat kun je natuurlijk ook niet hebben. De man die we zeker al moeten benoemen is natuurlijk onze mooiste stem van Nederland, Bernhard Handelburg. En die heeft onlangs 500.000. Uh, nee, 1000 was dat geloof ik. Ik, ik had het allemaal
6: doen. Ik 1000ste podcast. 1000 uh, ja. column gemaakt, begreep ik toch? Ja. En ja. hoe is dat gevierd? Nou, dat, was, dat vond ik heel leuk. Um, in de eerste plaats. Um, hadden ze uh, ik heb de duizendste live in de uitzending gelezen zo en ik Hetty en ik samen zijn Hattie, afgehaald ja. door uh, de hoofdredacteur... Mark Adriani's morgens om zeven uur zo en naar de studio daar heb ik dus het was heel leuk, die kolom gedaan, een beetje met Bas gepraat. Ja, uh, Bas van Werven, voor de mensen die ja, Bas deze zender niet kennen. Maar daarna, dat was heel leuk, toen zijn we naar beeld en geluid gegaan. Dat mm -hmm. was allemaal gearrangeerd door uh, BNR. Ja. En daar is, zou ik maar zeggen, die, deze duizend uh, columns... en ook wat er gaat volgen, opgenomen in het archief. Dus dat maakt nu deel uit van uh, het Nationaal Erfgoed. Dat klinkt dan heel... Deftig. Ja, en dat is klinkt het ook, ja. Maar wat ik er zo leuk aan vond... Ik, ik maak het verhaal af, want ik, ik, ik ga je verrassen met dit verhaal. Um, z, zij zeggen... Dit, wat wij interessant vinden is dingen opslaan... waarvan we denken dat als mensen over 30, 40, 50 jaar... onderzoek doen naar een onderwerp... en ze komen in dat archief terecht... dat ze, terecht, dat ze een beeld krijgen van hoe de wereld er toen uitzag... en ja. hoe mensen dachten. En toen we dat aan het... Ik moest daarvoor een uh, soort contact... Tekenen, want je moet dus... de doen ik van gegeven, alles afstemming geven. Um, en daarna hadden we een heel lang gesprek. En uh, toen zei de directeur daar... Wat ik, uh, hoe heet die Ruud? Ik vergeet steeds hoe ze... Uh, Ivo Eppo. Ja Eppo. Ja. Eppo
4: ja, ja. van Nister ja, Zevenaar. Die, die legde dus uit hoe dat werkt. We hadden, we hadden, we hadden, ik,
6: ik ben ooit toen dat beeld en geluid begon... een beetje bij betrokken geweest. En toen was het allemaal publieke omroep. De omslag kwam bij Barenden van Dorp, want dat vonden ze daar ook zo iets bijzonders... dat zeiden, dat moeten we opslaan. En, nou komt hij, Wilfred, hmm? al pratende zei hij... wat ik ook best zou willen opslaan is de Friday Move. Oh ja? Ja. Omdat ook daar, en, en als, je, als je even luistert naar de redenering... Het is echt fantastisch, want de redenering is... als iemand over 40 of 50 jaar een tijdsbeeld wil krijgen... van iets gebeurde gebeurt op een medium waarvan we nu nog niet eens weten... of het dan nog bestaat, maar mm -hmm. op radio... dan is dit wel heel typerend en het dus Er waren getuigen bij. Je kunt nee, het navragen. Nee, komt je ook langs. Hij is en een vriend en, van de show. en, ja. Ja, en, en, en ik, uh, ik vond het hartstikke leuk om te horen. En ik ben het er ook mee eens. Dit is echt een programma dat, dat bepalend is. Ma, maar Bernard, even terug naar jou. We mogen jou toch gewoon in dus het Instituut Hammelburg Ja, gaan. ja dan mag maar, dat mag. De langer. De Ik ben ijdel genoeg om met allemaal fantastische. Ja, het is ook zo. Ik heb ook mijn best gedaan voor al die columns. Dus ik vind het best leuk. Maar het idee dat uh, het station, uh, dat toch een beetje moet vechten om overeind te blijven, nu al in een onderdeel onderdeel uitmaakt van het nationaal erfgoed. Dat voel ik echt kick. Erkenning. Ja, ja. Mooi hoor, bijzonder. Maar, maar ben je ook wel eens in je eigen mythe gaan geloven in al die ja, jaren? Absoluut niet. Nooit? Nee, nooit. Je hebt dus dat niet meegemaakt wat Ruud wel een beetje had. Die dacht hij, alles wat ik aanraak. Ja, maar dat was ook gaat. zo. Bij Ruud is ook wel heel veel. Ik ken, ik ken hem al zo lang. Het is weinig niet goed gegaan. Gelukkig. Ja. Ja. Maar wat Ruud
4: heel goed deed, als hij ergens binnenkwam, wist hij altijd de naam van alle mensen. Oh, maar wat ik me altijd af zat te vragen. Ruud, wist je dat nou echt? Of liep er iemand achter? Nee, die... nee, nee, wist het... nee, dat kan niet. Ik heb wel één keer verslaggeving van de Elstede toch
2: gedaan, vanuit Dokkum, Vanuit, vanuit ja. een kerktoer bovenin. met Rudolf Spoor als regisseur. En ik had echt het ballenverstand van schaatsen. Mm. Dus toen had ik wel zo'n fries. Naast me zitten die in mijn oor fluisterde wie er
4: dan op kop ging en dergelijke. Want daar had ik geen idee van. Nee, maar ik kan nee, gewoon. Maar jij kwam de receptionisten, daarna secretarissen, daar kwam je een bureauredacteur tegen. Dat kan die helemaal niet. Man. Ja, weet, je,
2: weet je, Paul Bremmer III, de oud-ambassadeur van ja? de Verenigde Staten in Den Haag. En later counter-ambassador for terrorism. Die had een fotografisch geheugen. En voor hij in Den Haag aankwam, had hij alle namen en gezichten uit het smoedeboek van de ambassade uit zijn hoofd geleerd. Mm. En, sprak... en die stapte dus de eerste ochtend binnen in de lift en die kon van iedereen zeggen: Oh, u bent. Die. En uw dochter zit op die en die hockeyclub. Ja, ja. Nou, dat heb ik niet hoor. Nee,
6: nee. Vloeiend Nederlands. Ja, Heeft hij ook geleerd, die man. Hij is, de, hij is naar Nederland gestuurd in de tijd van de raketcrisis. Toen hadden we een enorm conflict eigenlijk met de, met de, Amerika, met de, met de regering Reagan. Mm -hmm. En dan moest iemand komen, echt een goede ambassadeur... die dat kon wegmarseren. Dat is hem ook gelukt. Mm. Maar na die crisis in is elkaar dan? Daarna is hij overigens... Um, oh, behoord, Bush 2 is hij oh. uh, tot onderkoning benoemd van Irak. Oh en dat heeft hij helemaal aan de ratsmoedegel op. Echt waar, de problemen die daar zijn ontstaan... zijn voor een groot deel te wijten aan deze man. Ja? ja. Die, ja. Heeft, die heeft dus... Uh, uh, die was wel eens eigen mythe gaan geloven, of zo? Ja. Van ja. hem waren toch ook de beroemde woorden... ladies and gentlemen, we've got we've him. We've got him, dat was ja. van hem. Maar, maar wat, wat er gebeurde is dat de Soenieten. dus de club van Saddam Hussein... Hmm. die hadden een soort apartheidsregime. Dat was een minderheid die de grote meerderheid van Shiiten en Koerden... Overheerste. En dat, zoals dat zo vaak gaat in dictaturen... dat hield elkaar op een of andere manier in evenwicht. Hij heeft van de een op de andere dag die hele soenitische structuur uitgeschakeld. Dus de krijgsmacht, de politie, de wet wetenschap, universiteiten... alles in één keer weg. Nou, en daarna kreeg je toen toegrepen die chieten terecht de macht. En ja. laat ze nooit meer los. En uh, daarna is ook die enorme burgeroorlog ontstaan. Dus okay. echt. Ja. Ja. Wat je zegt, instituut. Hè. Je hoeft wat en hij weet het. dat nou, we is ongelooflijk. Je ja. gooit je naam erop en hij weet het. Ja. Ja.
4: Maar je komt nu even voor iets anders. Er zijn allemaal
6: Afrikaanse leiders richting. Uh, eerst Oekraïne en nu ja. straks ook naar Rusland toegegaan. Nou, voor nou, nou, Petersburg gaan ze om Poetin te spelen. Dat is ja. een interessante uh, ontwikkeling. Dat was. Er zitten een paar kanten aan. In de eerste plaats. Eh, het Westen kijkt. Om het zomaar te zeggen. Met enig dédain naar alle andere landen. Die niet onmiddellijk in het glit springen. Bij ons standpunt over Rusland. Mm -hmm. eh, de Afrikanen. Die eh, eh, zien dat heel anders. Die, dat zijn bijna allemaal oud-koloniën. En die hebben in de tijd van de Sovjet-Unie. Bijna allemaal. Steun gekregen van de Sovjet-Unie. Dus al, die, al die bevrijdingsbewegingen die zijn gesteund door de Sovjets. Okay. En die Afrikaanse landen zeggen, wij hebben ook een geheugen. Niet mm. alleen jullie. En uh, we hebben eigenlijk ons bestaan te danken aan wat we nu de Russen noemen. Dus die gaan niet in ons vreemd stappen en, de, en die Russen afvallen. Daar is heel veel over uh, heen en weer gepraat. Uh, ze hebben een paar keer gezegd... wij willen ook wel bemiddelen. Hè, vooral de Zuid-Afrikaanse uh, president heeft dat gezegd. En dat werd dan bij wijze van spreken in Brussel en, en Den Haag... en in Washington weggehoond. Ja, de Wegman, ja. zo'n Afrikaan, dat kan niet nou. Op een bepaald moment heeft uh, Zelensky ik denk het de derde of vierde maand van de oorlog... die de Afrikaanse Unie toegesproken. Dat zijn 55 landen, via een videoverbinding. En er waren er wel geteld vier die inschakelden. Echt waar? Dus dat gaf, gaf een idee okay. hoe, hoe de gevoelens liggen. Ja. En dat dus nu die, die Afrikaanse delegatie daar is... en doorgaat naar Rusland... Dat vind ik op zichzelf wel een doorbraak. Ook omdat ze laten zien dat ze werkelijk, dat ze door, juist door hun contacten misschien nog wel wat doen. Maar wat gaan ze draaien. nu
4: eerst in Kiev zeggen dan? Wat, wat is hun verhaal daar, denk je?
6: Hun, hun verhaal is uh, dat uh, de, de, uh, ze uh, geen genoegen hoeven te nemen met het innemen van hun land. En dat de soevereiniteit van Oekraïne ook voor hun. Dat wel. Maar ze zeggen ook, je kunt dit, deze kwestie niet oplossen zonder concessies. Maar Bernhard, het
2: graan van Oekraïne is voor ja, de voedselvoorziening ja, ja, ja. van Afrika ja. ja, toch ook
6: heel belangrijk? Zeker, zeker. Ja. zeker, zeker. Het is, dus door die hele graandeal die eigenlijk mislukt, of is mislukt... lopen ze heel veel voedsel Daarom. mis. Dat klopt. Ja. Ze hebben ook een eigen belang. Uh, en bij, uh, in Petersburg daar ontmoeten ze uh, Poetin en daar gaan ze... Uh, Um, waarschijnlijk ook iets zeggen van... ja, jij bent onze vriend, dus je kunt mm. ons vertrouwen. We vallen je niet af, we gaan hier niet zitten... Um, uh, die, 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 uh, dat internationale opsporingsbevel tegen jou... dat moet natuurlijk van tafel, ja, want ja, dat gaan ze zeggen. Maar ook jij moet een concessie doen. Je kunt niet dat hele gebied bezet houden. Ik denk dat dat hun insteek wordt. En eerlijk gezegd, dat is, daar zit ook de oplossing. Mm. Zoiets... Zo de op... Krim dan nog wel voor Rusland nog
4: blijven houden? Dat of niet? Of?
6: Denk nou, je? Ik, ik kan me niet voorstellen dat ze het teruggeven. Nee, ik ook niet. Maar. maar ik kan me op dit moment ook niet voorstellen dat Zelensky um, uh, akkoord gaat met een oplossing zonder de Krim.
2: Ja, maar het dat gaat het niet zo, op... zo lekker met dat offensief.
6: Tenminste, het is zo
2: stil. Nee. Je hoort geen uh, nou, enkel oh, succes. Mm, en nee, dan zeggen nee. ze ja, misschien is het nog wel niet echt begonnen. De wel, grote ik denk dat het wel, moet nog komen. Alleen, maar
6: alleen dat hoort natuurlijk ook bij Stilte. Een deel van strategie is stil zijn. Als je bezig bent met de oorlog voeren en foute informatie verspreidt.
2: Ja, maar met satellieten tegenwoordig kun je toch precies zien wat er gebeurt.
6: Oké, okay, we weten ongeveer wat er gebeurt. Uh, het is niet een front dat optrekt. Het is. Uh, Kijk, je nu hebt... komen er een boot voorbij ja. varen En die gasten hebben het aparolletje op staan. Ja, zeker. Ja, dat
4: zijn zielte
2: natuurlijk. Zing even live mee, Hulz. Uh, Hoe je hem in het zonnetje?
4: Goed van, nee. Ga ik zweven, iets leuks beleven. Ja, is goed hoor. Ja, ja. Nou, zeg serieus, waar? Die heb ik niet ingehuurd nee, hoor. Is... Ik reken straks af, jongens. Komt goed. Ja. 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 Oekraïne, nummer 1 ja, ja. Ja. Is,
6: uh, zo doe je het. Nou, is moeilijk om terug te gaan naar Oekraïne, vrienden. Ja. En ik denk op zo'n moment, het past eigenlijk. We ja. waren het heel serieus ja, over. Over het satellieten van het front. en de kijken ja, wat we met die Oekraïne zien, dat, Kijk, dat is niet een offensief zoals één grote oprukkende massa soldaten. Oh. Het is een offensief dat langs die lange. Uh, demarcatielijn, of het front... in kleine prikacties gebeurt. Hmm. En die hebben uh, af en toe succes en af en toe niet. Er zijn al heel wat van die westerse tanks die we hebben geleverd... Uh, kapotgeschoten door de Russen. Ja? Maar andersom hebben ze ook wel wat succes. Maar om een idee te geven, er stond in uh, de Britten... die hele goede spionagerapporten publiceren, dag in dag uit... Daar stond dat er was toch wel wat succes aan de Oekraïnse kant... want ze hadden 100 vierkante kilometer... Heroverd. Dat moet je naar. Is 10 kilometer bij 10 kilometer. Dus we hebben niks. Nee, dat is. een front van 1300 kilometer of zo. Precies. Ja. Langs, langs de front van het. Dus maar het geeft een goed beeld van, van dat heen en weer millimeteren langs het front. Ja, ik las vandaag ook weer ergens. Het wordt geen sprint, het wordt een marathon. Het ja, dat wordt heel lang marathon. duren nog. Zeker, zeker. Ja. En dan heb je aan de andere kant de oorlog die door de lucht gaat. Daarvan weten we helemaal niet hoe dat nee. euh, zich verder euh, zal ontwikkelen. Maar er zijn dus als het ware twee oorlogen bezig. Een luchtoorlog en die oorlog langs het front. Ik ik, ben met, jij, ik weet niet bij wie je dit hebt gelezen, maar wie het ook, ik ben het daarmee eens. Ik moet even
4: opzoeken. Nee, niet. hoeft helemaal niet op. Ja,
6: nee, maar... Er zijn heel veel mensen die zeggen het wordt wat dan heet een bevroren conflict. Dat zou ook best kunnen. Um, en, daar, en dat is heel triest, want op een moment... Je hoort dat nu al in het Amerikaanse congres uh, onder de, de Republikeinen. Op een moment zeggen de Amerikanen, moeten we daar nu wel zoveel geld in blijven steken... en zoveel ja. hulp en onze eigen wapens blijven cannibaliseren... want daar zit een ja. gevaar in. En als dat gebeurt, dan zul je zien dat Europa omschakelt... van het roepen hulp, hulp, hulp en veel wapens naar... Onderhandelen, onderhandelen, onderhandelen. Dus ik, dat kan best ja, komen. Een maar... NAVO-lidmaatschap? Ja. Uh... ja, Biden heeft nu gezegd dat hij. Uh, het gaat in heel veel stadia mm -hmm. zo'n zo aanvraag. Dat hij het eerste stadium, dus een soort onderzoek naar um, hoe democratisch dat land is. Wat ja. dat betreft, mag dat worden overgeslagen. Ook nee. Dus dan duurt het geen tien jaar, maar nog negen jaar, bij wijze van oh, ja. spreken. Dat gaat nog heel lang duren. Als het
2: Ja, en de Russen kunnen natuurlijk eisen dat dat nato lidmaatschap gewoon nooit komt. Nee, als maar, onderdeel maar, van de
6: onderhandelingen. Maar nou iets anders. Stel nou dat er een, een bestand komt en er blijft een stukje Russisch. He, dat zou kunnen. Ja. De rest van de Oekraïne is gewoon Oekraïne. En dat is lid van de NAVO. En dan komt er een schot vanuit dat Russisch gedeelte op het Oekraïens gedeelte. Dan is dus artikel 5. Ja, dan ben je de lul. Dan moeten ze allemaal. Ja. Dan moeten we allemaal erin. Ja. Dus de NAVO die wacht nog wel even voordat ja. ze rustig, gaan. rustig aan. Rustig aan. Ja. Ja. Goed dat je er weer was, Bernard. Fijn om dat ze zijn. Ja,
4: en tot de volgende keer. Ja. En op naar de 2000 of 4000 of maar 5000. Waarom niet, niet?
0: Ja, leuk
4: man. We zijn er zo weer. En onze DJ is er ook, wist je dat? Trouwens, DJ Thomas ja, Robson. Ja, Thomas Robson ja, had ik heb vergeten. Dat dus. het even.
0: Waarom wachten? Dit is het moment. Je bent toe aan Toei. Want de beste last minute naar Turkije boek je nu acht dagen af vanaf 349 euro per persoon. Boek op toei.nl in de toei app of bij je reisadviseur. Toei, live happy!
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Tui en Otto Workforce. Our people make the difference. BNR Nieuwsradio.
7: The Friday Move. Bud Light is no longer the best-selling beer in America. Uit
3: achtergrondgesprekken blijkt dat personeel op zijn tenen loopt, zodat een boer extensief kan boeren. Ik heb gevraagd om een schorsing van dit gesprek. Nou, lezing van waden stukken. Wil kijk, het?
4: Nee. Is het volgens mij 16 juni? Ja, 16 juni volgens mij. Ja, dat is het. We zijn bezig met de Friday Move. Zit er graag een en onze DJ, dat is heel verrassend, dat is DJ Thomas Hobson. Die is ook bij vandaag. En Ruud Hendricks ook. Terug uit die pizza. Mis je het wel een beetje? Of zeg je met dit soort temperaturen? Nou, dit soort temperaturen het het, niet
2: is uit. hier warmer dan op de pizza op dit moment. Hè? We hebben hier beter weer volgens mij op dit moment. Ja, dus uh, lekker genieten hier.
4: Oké. Okay. Ik zag dat jij ooit nog eens met een documentaire over de onderwereld... ook een prijs hebt gewonnen in Spanje. Ik, uh,
2: ik, ik heb een uh, documentaire gemaakt over internationale wapenhandel... en de betrokkenheid van Nederland bij het iran contra-schandaal. Hmm. Daar hebben we inderdaad de premiers onders mee gewonnen. En ik heb een documentaire gemaakt over de Pascal. In Zaandam. Okay. Met uh, uh, Rob van Zanen, die daar mede door die documentaire is vrijgesproken. Oh, dat is ja. wel bijzonder. Ja. Dus die wereld van zeg maar, de onderwereld intrigeert je wel. Buitengewoon, ja. ja. Ik denk dat er weinig mensen zijn die dat niet intrigeert, toch Paul, die, Paul ja, jouw ja, ja. verhalen lees ik met veel belangstelling. En vele anderen die het parool lezen, denk ik ook.
8: Nou ja, dat, uh, daar ben ik niet bescheiden over. Ik denk dat het belangrijk is ook. Ja,
2: maar ik zie hier zitten, uh, alleen, zonder, uh, ja. zonder escort. Hè.
8: Kan je tegenwoordig zonder bewaking, beveiliging over straat? Je ziet niet alles goed, maar uh, nee, al een hele tijd is het leven weer veel normaler. En uh, dat is heel plezierig. Ja, en, en hoe is dat zo
2: gekomen? Kan je dan, is er op een gegeven moment een deal gedaan waardoor jij wist van nou, ik kan weer veilig over straat? Of...
8: Nou, maar Je beschrijft ook in je boek op een bepaalde ja. manier, dat is mooi. Ja. Dus we uh, hebben we meteen een brugje naar ja. het boek. Afrekeningen, nieuwe editie. Ja, maar, uh, heel goed commissie overal te, te kopen. kopen. Ja. Ja. Over ja. In de betere boekhandel, ja, erbo.com. Ja. beschrijf ja. je het mooi? Want vertel me hoe dat ging. Nou kijk, um, op een moment heeft een groep um, criminelen bedacht dat ik doodgeschoten moest worden omdat ik wist. In dit boek en artikelen die ik in het perol had geschreven uh, konden zij lezen. Ze waren beter in close reading dan ik uh, dacht. En zij konden lezen dat, hé, hey, dat wat ik wel beschrijf, en ik dacht het zo gevuldig te zijn geweest dat kan ik alleen schrijven als ik andere dingen ook weet, namelijk de achtergronden. Wie de opdrachtgevers en moordmakelaars waren, die liek Zaten. En omdat ze bang waren dat die informatie die ik had en waarvan zij terecht vermoeden dat de politie die niet had, dat ik die zou publiceren, was opdracht gegeven om mij dood te schieten. En ik werd daar gelukkig uh, over geïnformeerd. Uh, heb daar vervolgens zelf uh, lang onderzoek naar gedaan... omdat ik als journalist onafhankelijk moet blijven. Dus ik kan niet naar de politie stappen en dat zeggen. Dus ik ben daar zelf mee in de weer geweest. Lang verhaal, niet al te lang. Uiteindelijk ben ik in, uh, uh, met mijn vriendin in een safehouse terechtgekomen... en uh, heb ik wel uh, ruim een half jaar daar uh, de beste beveiliging van Nederland uh, gehad... voor de Dienst Koninklijke en Diplomatieke uh, Beveiliging, DKDB... Helaas, zoals bijvoorbeeld John van der Heuvel, dat weten jullie, die al vijf half jaar heeft. Ja. Maar hoe hield het bij jou dan op? Dat hield op, doordat de informatie waar het allemaal over ging, kwam via die ontsleutelde berichtjes die criminelen elkaar allemaal hadden gestuurd. En die computerservers waren neergehaald. En die berichten kwamen bij de politie terecht. En daarin stond hetzelfde als wat ik wist. Dus. Onafhankelijk van mij, buiten mij om, was hetzelfde bewijs bij de politie beland. Ja. Dus was de initiële reden om mij dood te schieten vervallen. Maar dan nog lijkt het ja. me heel bijzonder om dan de eerste keer weer over straat te Dat moeten zonder beveiliging. Dat is het. En het uh, het vergt nog veel moed uh, aan de kant van de overheid... om in te stemmen met mijn plan van mijn vriendin en mij... Om zo snel mogelijk de, de bewaking af te bouwen. Dat wilde ik heel graag. Want ik dacht: ja, als het niet 100% zeker is dat ik uh, dit echt nodig heb om te overleven, dan wil ik dit leven niet langer. Want wanneer ga ik dan afbouwen? En uh, nou ja, uiteindelijk heb ik daar samen met mijn contactpersoon binnen het Openbaar Ministerie en fantastische mensen bij die uh, DKDB-beveiliging. Uh, hebben we. Langzaamaan getest uh, of het inderdaad verantwoord leek. Dat ik weer normaal mijn leven. Ging je op moment op, op het terras
4: zitten?
2: He? Ging ik
8: bijvoorbeeld op het terras. En er kwam er een crimineel voorbij, die zag hem zitten. <laughs> maar, maar je hebt <laughs> no, nooit even ja.
2: gebeld met een mens waarvan je kon vermoeden dat die het op jou uh, voorzien hadden. En te zeggen van, hé uh, hey joh, Jawel, wat dat heb gebeurt je als een als heel ik op het terrasje gaan zitten bij. Uh, Blijf BNR op een, op een vrijdagmiddag om maar zijn locatie te noemen.
8: Uh, de Amsterdamse boeven willen niet met ja. mij in Amsterdam gezien we zitten worden. Zitten in Utrecht het, uh, op dit moment? Ja, maar, voor de duidelijkheid. Hè. <laughs> we zitten in Utrecht nu. Het is prachtig in Utrecht. Ja, het is een ja, fietsafstand ja. Van, uh, van Amsterdam. Ja. Nee, maar ik heb wel contact gehad met allerlei betrokkenen. Alleen het probleem is dan dat de ene partij zegt: Ja, we weten wel dat jij uh, doodgeschoten gaat worden. Maar dat doet een andere partij en die probeert ons een schuld te geven. Ga ik naar die andere partij? En die zegt het omgekeerd. Maar of ik door de hond of door de kat gebeten word... een kogel is een kogel en dan zou ja. mijn leven niet meer... Uh, ja, maar als je dat leest blijven. ook, op, uh, dat is wel mooi... dan gaat hij dus op een terras zitten en er zitten een paar
4: gasten om in de gaten te houden. En dan komt zo'n crimineel op je af. En wat ja. gebeurt er dan?
8: Nou ja, dat is een crimineel over wie ik veel heb geschreven in het verleden... en die heel kwaad was. Die deed een beetje alsof hij door mij in de gevangenis was gekomen... terwijl het door een strafdossier, rechtelijk fondus... Ja, hij zal... En... Wie kant, je Laat ik ze naam even niet noemen om olie op de vuur te gooien. Maar ja, een, iemand, terecht. iemand die bekend was in het Amsterdamse milieu... Ja. en die ik niet meer gesproken had sinds hij gedetineerd was... had een hele lange celstraf gekregen ook. Maar ik zit daar de eerste keer dat we zouden testen... Uh, dat ik wilde laten zien dat het leven normaal ook veilig was. En ik zie hem in de verte aankomen. En zijn vriendin zegt, hij kijk nou. En zijn naam, en daar zit Paul Fuchs. En uh, nou, toen... En, dan komt er een gesprek, dat is heet gebakerd. En, uh, iemand met veel armgebaren en uh, hij lijkt je te gaan aanvallen en zo. Maar zulke ontmoetingen heb ik natuurlijk wel vaker. Omdat ik tussen de mensen ja. leef over wie ik schrijf. Alleen, ik zit alleen maar te denken, hoe is het voor die mensen om me heen van de beveiliging uh, zitten die al met de hand op uh, het wapen en aan de overkant waren er nog mensen met zwaardere wapens. Uh, en dan heb je een heet gemaakt gesprek, maar dat keert zich op een gegeven moment dan is het een beetje, uh, nou ja, hoe gaat het nou met je en dan zegt hij dat hij in de alternatieve geneesmiddelen is gestapt en dan moet ik dan <lacht> lachen ik zeg, waar ben je van de kook naar de excercie uh, overgestapt of hoe zit het dan? Dus dat normaliseert zich wel, maar ondertussen, gelukkig is het tegenwoordig niet zo raar als je midden in een gesprek even iets op je telefoon doet dat is nu eenmaal, uh, of, de, of dat nou goed is of niet maar uh, dat, dat kan. Ja. Dus ik stuur dan halverwege een, een, een sms'je naar diegene. Wel een boef, geen probleem, weet je. En dan evalueer je dat aan het eind van de dag. En dan vraag ik, hoe zagen jullie dit nou allemaal? Dan, ik, ja, nou, dan vertellen zij hoe zij proberen in te schatten... aan de hand van lichaamshouding, mimiek en, uh, en zo. Uh, daar zijn zij natuurlijk ook in, het zijn fantastisch getrainde mensen. Mm, de, ja. De DKDB. de uh, Nou ja, en dan was het voor hen ook wel een interessante... Uh, ontmoeting. Ja, nee, je beschrijft het ook
4: aan het einde heel mooi, de eerste dag, echt, we proberen onszelf te zijn, duiken we meteen het koude water, zeg maar in. We gaan naar een drugsstraatfeest in de binnenstad. Boem, meteen, op meteen, ja.
8: zeik. Nee, want dan hoef je ook niet te ja. loop rondkijken of je misschien rare bewegingen ziet, want er zijn overal rare bewegingen, want het is een straatfeest. Ja. Dus, oké, okay, dan ben je meteen ook maar gewoon erdoor. Ja, het er voelt zijn... prima. Wat is dood gewoon bijzonder
4: in dat opzicht dan ook, hè? Als ja. je het zo kan bekijken allemaal. Dat ja.
2: Er zijn best veel zware criminelen opgepakt de afgelopen jaren. lijst rondom dagi ja. en dergelijke. Ja. Merk je dat nu ook terug in het feit dat het aantal moorden aan dalen is, of dat er minder cocaïne wordt geïmporteerd, of dat is laatste, het, het niet het eerste
8: met de kraan op? Dat laatste. Uh, dat... De, de cocaïne die, die golft nog steeds over de, uh, de trottoirs. Het is de partijen die binnenkomen via de zeehavens van Antwerpen en Rotterdam, dat is enorm. Dat zijn, vroeger waren dat honderden kilo's, nu zijn dat tonnen. Dat gaat over heel veel miljoen. Dus dat is uh, juist geëxplodeerd. Aan de andere kant, uh, en even afkloppen, en, uh, in het geleden, uh, nu behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst. Maar nu zijn er recent weinig liquidaties. Mm -hmm. Dat zal voor een deel ermee te maken hebben dat mensen die daar achter zitten, dan wel gedetineerd zitten, dan wel op de vlucht zijn, uh, onder de radar. Weet je wat ik zo intrigerend vind? Er
2: komen scheepsladingen en cocaïne binnen. Maar die worden uiteindelijk, die worden uiteindelijk helemaal cash verkocht. Dus er komen ook scheepsladingen en cash. Zeker. Daarmee de, je hebt het over een partij van 700 miljoen tot een miljard. Ja. Wat doe je met een miljard aan cash?
8: Nou ja, kijk, um, uiteindelijk schuiven ze het. Ze hebben een heel eigen netwerk van, uh, van vereffening van gelden. Dus ze gebruiken niet het uh, bankaire systeem dat wij kennen. Ze doen ook niet meer zoveel dat gesleept met tassen en zo. Maar ze hebben een eigen soort banksysteem waarin ze heel veel tegen elkaar wegstrepen. En dat wisselen we weer een beetje. vermengen met bijvoorbeeld uh, geld van een aardappelboer in Mauritanië. die nu eenmaal met cash moet. Die, kan niet met een, die hebben geen Bank. En dan wordt zo door elkaar gehusteld, zodat de overheid nooit meer kan zien wat nou zwart ja. geld wat weet.
2: ING en Rabo en ABN die hebben 12.000 mensen gezamenlijk op in compliën. dienst om te hè, op compliance ja. om te zien of jij en ik geen rare dingen met ons, uh, ons geld uh, doen. Maar eigenlijk is dat dus gewoon allemaal weggegooid geld. Die 12.000 ja, mensen vond... die, uh, die, die ja, daar
8: gaat dat geld niet, uh, die, 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 die vangen dat geld niet terug. Voor dat deel, uh, voor die echt zware georganiseerde misdaad... die doen dat niet via ING en uh, naar BNAMRO. Daarmee wil ik niet zeggen dat die mensen allemaal bullshitbanen hebben. Dat zou uh, onwaardig zijn op zijn minst. En uh, daar ben ik niet goed genoeg voor uh, op de hoogte van de financiële wereld. Maar in mijn, de criminelen over wie ik schrijf... die werken niet met die banken. En uh, die, Kijk, die kook wordt doorgestoten naar de rest van Europa. Naar Ibiza natuurlijk, dat weet ja. ik ook. Um, maar ook naar Verenigd Koninkrijk, Scandinavië... en het achterland gewoon helemaal oostelijk, zuidelijk. Um, en... Wat je er altijd zult houden en daarom zullen we wel weer geweld krijgen. Is dat criminelen natuurlijk hun eigen conflicten moeten beslechten? Een crimineel kan niet naar de politie gaan van hé, hey, ze hebben drie ton ook van me uh, gestolen. Help. Maar je, je beschrijft ook in het boek.
4: Er is sinds 2017 natuurlijk veel gebeurd. Sinds je ja. vorige boek ook. Je zegt ook uh, voor de positieve mensen onder ons. We hoeven niet veel ervan te van te verwachten. Het is pas een tussenstand wat hier aan de hand is, toch? Het wordt zeker niet beter.
8: Nee, dat is. Dat schreef ik zelf verhaal op vrijdagmiddag. Maar dat is inderdaad. Nee. Er is geen reden tot optimisme in. Uh, in mijn vakgebied. Nee, want als ik een paar verhalen gelezen, ook bijvoorbeeld dat die moord in het
4: scheepsvaartmuseum, dat een man gewoon, ze krijgen ruzie in die. In die, in die aan VIP-tafels, ja. Aan VIP-tafels, er zitten ook bekende voetballers bij, Denny Landzaat enzovoort. En dan geeft opeens eens iemand zomaar een opdracht, die pakt de pistool, die loopt naar die gozer toe, en die schiet hem gewoon voor iedereen bij, staat neer. Ja, tussen de 800, à 1000 mensen. Het is, ja. Als je het leest, geloof je het bijna niet dat het zo heftig is.
8: Nee, dat is dat, maar dat gebeurt allemaal. En het scheepsvaartmuseum was nog niet zo lang overgegaan tot verhuur van hun uh, binnenterrein. Ja. Ze hadden grote verbouwingen gedaan, ze hebben een mooi dak over het binnenplaatsen gedaan. En ze... Ja, ze hadden geld nodig en gingen wat feesten organiseren. Nou ja, en dan, dan komen ze met twee rivaliserende uh, criminele partijen. Die inderdaad ook weer, dat zie je heel vaak, gemengd met uh, bepaalde categorie bekende Nederlanders en voetballers. Uh, ja. uh, ook internationals uh, mengen zich in ja. dat
4: wereld. Ja, die zeg ik voorbij, komen allemaal bekende figuren. Ja, die zijn
8: allemaal heel blij dat ze
4: noemt op de radio. Ja. Nu. Ja.
8: <laughs> maar wij, wij moeten natuurlijk allemaal ja, jij, voldoen aan het boek geschreven. Het dus is. jij is het niet verzonnen.
2: Ja. Ja. Oh, wij moeten voldoen aan allerlei Europese regelgeving en dat soort dingen. Dus het is misschien een
8: illusie, maar zou
2: gewoon volledige legalisering.
8: Van drugs uiteindelijk niet de enige oplossing zijn. Ja, dat zou een prachtige droom zijn die uitkwam, maar het kan niet. Het gaat gewoon nooit gebeuren. Dus we kunnen het er hier lang over hebben of kort, maar het, uh, Frankrijk gaat ons binnenvallen uh, als wij als Nederland uh, dat zouden willen ja. legaliseren. Maar inderdaad, je zou het voor die model weghalen, uh, ja. want ja. alles wat illegaal is. In ieder geval voor softdrugs, drugs, uh, om ja, eens mee te beginnen. Ja, dat, dat lijkt me een kleine stap, moet je sowieso doen. Maar als je het hebt over cocaïne, uh, dat is gewoon. Ja, ik denk dat dat een oplossing zou zijn voor alles. Maar de rest van de wereld gaat er zo niet over denken. En dus gaat het kleine Nederlandse niet gebeuren, kunnen ja. doen.
4: Maar je vorige boek doorgeschoten... vertelde je al hoe heftig was hoe die mentaliteit van die jongens... ook aan het veranderen was. Hoe hele kleine criminelen opeens zomaar moordenaars konden worden. In die
8: tussentijd, is het nog veel harder en gemener geworden? Is het nog heftiger geworden? Helaas wel. Um, het is nog verder doorgeschoten om in ja. het thema van, die, van het boek te blijven. Daarom is afrekening waar we het nu over hebben... ook een vervolg op dat ja. uh, doorgeschoten. Kijk... Ik kom soms ook in huizen van, uh, van jongens die. Uh, van, van gezinnen van jongens die echt met die liquidaties bezig zijn en zo. En dan de vallen de schellen van je ogen. Dat is zo buiten ons eigen referentiekader. Maar je komt in zo'n huis. Je zou denken, als je zwaar in de criminaliteit zit, dan heb je misschien heel veel geld. Maar die huizen zijn kapot van binnen. En daar is behalve de grote flatscreens aan de muur, is er bijna niks. En het is zo'n. Uh, die gezinnen die zijn zo uh, ongestructureerd. Daar ja. is helemaal niets. Rust, reinheid, regelmaat. Waar die jongens wel uh, erkenning zoeken en succes zoeken... is totaal aan de verkeerde kant op straat. En dan bijvoorbeeld het uithalen van blokken cocaïne uit de havens van uh, uh, Antwerpen en, uh, en Rotterdam. Maar dat, en, dat zijn de
2: kleine jongens die het doen?
8: Dat zijn degenen die gepakt worden. Ja. En dan heb je het middenkader. die uh, is vaak al iets slimmer. Uh, en die, proberen langer, die, die blijven langer uit, uh, uit de handen van de politie. En als je helemaal geen geweld pleegt wat bijvoorbeeld uh, groeperingen rond Ridwan Tachi... Uh, mm -hmm. zoals we dit al aanhaalden, uh, wel doen volgens het Openbaar Ministerie. Hij, uh, hij wordt nog berecht. Ja. Als je geen geweld pleegt, kun je heel lang doorgaan. Want dan krijgt het geen prioriteit. Want de opsporingsdiensten hebben hun handen vol... Aan, aan de groepen die wel geweld plegen. Dus uh, niet dat ik hier op vrijdagmiddag tips moet geven... aan internationale cocaïnehandelaars. Mm -hmm. Maar dat is wel het succes. Want daardoor blijft die cocaïne maar binnen golven, echt. En in het verleden was echt douane en uh, recherche... die, die stonden tafel te dansen als ze 400 kilo hadden gepakt. En nu slippen er gewoon partijen van duizenden kilo's de hele tijd uh, doorheen. En de prijs van de cocaïne, hoe hard ze er ook op jagen, de prijs doet helemaal niks. Dus nou ja, jullie zijn zakelijk beter ingeschoten dan ik. Maar dat betekent dat het verdienmodel niet wordt aangeraakt ja. uh, door alles wat de overheden doen. Ongelooflijk. Als je ja.
4: leest ook al die verhalen, het is, het is bijna onvoorstelbaar. het is allemaal echt gebeurd gewoon. Dat maakt het heel niet is. schrijven. Dit ja. is een
2: herdruk van het boek, hè?
4: Ja. Hoeveel was de eerste oplaag? Dat weet ik ook. Oké, okay,
8: en is er veel nieuws in deze versie van het boek? Nou ja, kijk, wat er nu is... Ik beschrijf allemaal zaken, eerst liquidaties... en dan de eerste processen en de eerste verdenkingen... en bewijzen die er zijn. En dit boek is nu een afgrond geheel... met uiteindelijk de rechtszaken die gevolgd zijn. En tot, tot zeer recent zijn er nog grote veegzaken zeg maar, geweest... met laatste uh, uh, bewijsmiddelen. Kijk, doordat er heel veel onderschept berichtenverkeer... tussen criminelen is, was er ook keihard bewijs... tegen de middelaar en de top. En die uh, processen die zijn nu allemaal geweest. En dat beschrijft. Ik allemaal in uh, inclusief nieuwe liquidaties en zo. Kijk, het houdt niet op. Dus dat is wat dit is. Dit gaat al een terugblik op de 10 jaar, 11 jaar van Amsterdamse onderwereldoorlog die totaal ontspoorde en die uh, ja. Die, maar nu is het even rustiger, Kijk, het maar staat hier ook het complete dossier. Ik staat het. er ook boven. En voor de echte liefhebber is er ook ja. nog een podcast he, van Parol. Zeker. De die jij wekelijks uh, doet, Bijna wekelijks. Ze doet hè? Bijna wekelijks. twee wekelijks. Ja. 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 De Perol misdaad podcast is uh, dat. Als je dat niet luistert, dan ja, dan, ja, dan, dan hoort dan je je er niet bij. Nee, dat ben, ben je
4: echt helemaal verkeerd bezig, onbegrijpelijk. Goed dat je er bent, Paul. Bedankt daarvoor. En de afrekeningen zijn overal te krijgen, nu denk ik. Zeker. In de boeken en de boekhandel. Ook, ja. Zeker. Ook natuurlijk. Je krijgt ze overal natuurlijk die boeken. Het slechte
8: nog niet in de eerste weken toch? Nee, de slechte rug. De slechte ru. wel, de slechte ook. een boekwinkel. We gaan het over bij de aankoop op schiphol. Een anders zijn ze het dief van de lijkbos nee ja. Zo is dat. Tot zo Paul Vught, hè? Ja, Paul Vught zat hier uh, lekker op het terras. Dat kunt u ook
4: eventueel doen bij Paardenburg, want we zitten hier met z'n allen. Zelfs onze hoofdredacteur is gekomen. Die heeft nog steeds geen grijs haar, ondanks al die uh, prikelen natuurlijk rondom die zender. Maar denk je dat ze het gaan redden, Ruud? Gaan ze die zender uh, behouden? Wat denk je? nou? Dus ik denk Schatting. wel dat
2: er enige concurrentie vanuit uh, de persgroep uh, zal komen. Denk de je wel, ja? De eigenaren van AD, Volksrand, Parool. Ja, die hebben natuurlijk ook de infrastructuur al staan en veel radioervaring. Maar ik hoop natuurlijk dat BNR behouden blijft. Ja, ja absoluut.
4: absoluut. Dat moet ik anders op vrijdagmiddag doen. Zo is dat. Jeetje, Mina.
5: He? Dan kan ja.
4: ik niet werken. Ja, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Elisa Hermanides, goedemiddag. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Dat hoop jij natuurlijk ook. Dat ze ja, wel, blijven. anders
9: heb ik geen baan meer. Wat moet ik dan? Nee, want jij bent fulltime in dienst bij, bij BNR? Zeker. Ik ben eindredacteur van BNR's Big Five. En ben naar zaken doen. Oh mijn god, mooi maar leven, een leven zou jij, ja. zijn.
4: Wat, dat is
2: een leven. Jij ja, dat een ja, leuk leven. Ja, geweldig. Waarom, ja. toch? Nee, je, ontmoet, je hebt toch een leuke baan bij
4: BNR? Uh,
9: ik heb de leukste baan ter wereld, zeg ja. ik altijd tegen iedereen. Ja, maar geen moment, zei.
4: Maar je maakt ook nog een podcast, begrijp ik.
9: Zeker, ik uh, had nog niet genoeg te doen. Dus ik dacht, ik ga een podcast maken.
4: En die heet Onder Curatoren.
9: Ja, precies.
4: Nou, dan kun je wel een beetje raden waar het over gaat. Maar neem ons toch even mee naar die
9: podcast. Uh, nou ja, faillissementen. Uh, die heb ik eigenlijk altijd fascinerend gevonden. Ik ben ooit begonnen bij het Financiële Dagblad. Toen kwam er een curator langs. En die vertelde over, hoe gaat dat nou eigenlijk? De afwikkeling van zo'n faillissement
4: fantastisch. Nou ja, integrerend. Ja, integrerend.
9: Ik kwam erachter, daar zit gewoon een heel verhaal achter. Want het ja. is natuurlijk crisis, hè. Op, op het moment dat een curator aankomt bij een failliet bedrijf, dan is het chaos. Dan zijn er schuldeisers die aan de poort rammelen. Uh, er zijn medewerkers die bang zijn voor hun baan. Er is van alles aan de hand. Er gaat ook een heel verhaal aan vooraf, hè? Er is natuurlijk een reden waarom een bedrijf eigenlijk niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Dus ja, het
4: vind jij nog steeds heel spannend, Ja, Je ziet er helemaal opleven.
9: Ik vind het gewoon fascinerend. Het is overigens
2: niet altijd zo dat een bedrijf... niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Als je kijkt naar DSB-bank bijvoorbeeld... daar hebben uiteindelijk alle schuldeisers... hun geld met rente teruggekregen. En sterker nog, ze hebben volgens mij nog winst gemaakt ook. Ja, maar op het moment dat
9: het het vertrouwen in jou verliest... Kijk, dan is het ook gewoon afgelopen. Als de toezichthouder het niet meer ziet zitten, dan is het klaar. Daar hebben we ook één voorbeeld van al in onze serie. Namelijk Conservatrix, hmm? een verzekeraar. Uh, overigens, dat was in de handen van twee broers... die in hun pubertijd moord hebben gepleegd. Maar dat zijn. Terzijde... Ja, dat geldt ja, er Ja, conservatrix.
2: Dat <tijd> nee. ja.
9: ja, conservatrix, dat is ook zo'n uh, faillissement... waarbij eigenlijk DNB zei van het is afgelopen.
2: Maar weet je, mijn indruk is altijd dat uh, die curatoren... die, die krijgen dus tussendoor. 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 En geld. DNB heeft
4: alles teruggegeven, zegt hij ook. En 650 miljoen over, zegt hij regering. Ja, daarom.
2: Maar even die curatoren. Ik heb altijd het gevoel ten eerste dat ze nooit haast hebben. Want het is allemaal uurtjes je factuurtje. Zij komen als eerste aan de beurt om betaald te worden. Dus Zeker, ik vraag me wel eens af hoe zuiver op de hun... graad zijn de curatoren?
9: Nou ja, daar hoe heb je denk je ik jou? allerlei uh, smaken in. Um, kijk, ik ben, ik sta toch een beetje aan de kant van de curator, zal ik ja? eerlijk zeggen. Dat is misschien statistiek niet helemaal uh, de bedoeling. Maar ja, ik denk, je moet er maar aan gaan staan. Hè. Jij komt daar binnen, je bent plotseling de baas van een bedrijf wat je niet kent. Uh, VND. Estro bijvoorbeeld, een grote kinderopvangorganisatie. Uh, Eurocommerce, dat is een groot vastgoedbedrijf was dat in de jaren negentig. En dan moet jij het gaan opknappen. Jij moet zorgen dat iedereen zijn geld krijgt. En dat die medewerkers misschien nog een tijdje doorbetaald worden. En wat helemaal mooi is, als je een doorstart kan bewerkstelligen. Mm -hmm. Dus er zit ook hoop in. Het is niet alleen maar ellende.
4: Niet alleen maar ellende, ja. ja. Daar kun je elke week een leuke podcast over maken.
9: Zeker, ja, uh, wat er al voorbij is gekomen, uh, die entertainment group van Marco Bosato. Uh, dat is natuurlijk ook een. Nou, nu, uh, weet dat is we wel, wel een Marco, verhaal, hè? Maar, ja, dat is ook een enorm verhaal. Uh, op een gegeven moment is er ook. He, dan wordt, op een gegeven moment worden al die spullen ook geveild. En het IKEA-bankje van Marco Bosato, waar hij altijd op zat, dat heeft ook nog veel maar Marco die Maar Marco die wat zei wat toen van de ik,
2: Marco die zei van uh, drie weken geleden hoorde ik voor het eerst dat er iets niet helemaal goed was. Was dat ook zo? Of was het al jaren ellende daarbij die het entertainment? Was, groep?
9: Het was eigenlijk al jaren ellende, maar. Maar het was daar zo'n chaos. Eigenlijk had niemand echt zicht op de financiële administratie. En Marco Bassato al helemaal niet. Hij nee. was gewoon bezig met uh, nou ja, he, entertainer zijn. Vandaag is En eigenlijk is rood. ging ja. het gewoon helemaal mis. En op het laatst kwam er ook nog een CFO, een financiële topman... die ook nog een paar ton achterover drukte. Dat was wel echt één grote puinhoop. Je ja,
4: ging ook nog ja. naar zijn vrouw toe, toch? Een uh, gedeelte van het geld enzovoort, toch? Nou, uh, ja, precies.
9: Uh, dus uh, hij had heel schimmig geld overgemaakt uh, van de ene naar de andere bankrekening om het te onttrekken aan het oog van de huisbankier. Ja. En toen heeft hij op een gegeven moment wel wat geld teruggestort weer naar de rekening, maar er zat, zeg maar, dat was niet het hele bedrag. Oké. Okay. Dus dit. Wat heeft dat Marco nou
4: gekost eigenlijk? Want die heeft er nog wel heel wat bijgelapt begrepen, toch Marco? Uh,
9: nou, dat, dat heb ik niet precies kunnen vaststellen. Maar hij heeft bijvoorbeeld nog keihard moeten werken, om, want er wa waren wat uh, concerten. In de planning van uh, Diana Ross. Die zouden een maand na het faillissement, hmm. faillissement. zouden die gaan plaatsvinden. En daar kon
2: geld mee worden terugverdiend naar elkaar, nemen.
9: Precies. En sowieso, het zou natuurlijk een schande zijn. voor de hele entertainmentsector. als die concerten niet door zouden gaan. Dus toen hebben, uh, heeft Mojo. die heeft overlegd met de curator. en die hebben gezegd, nou, we gaan samen proberen dat mogelijk te maken. Toen hebben ze een beetje druk gezet op Marco Bersato van... Goh, geef jij nou nog een paar extra concerten... zodat wij, Diana Ross, kunnen betalen.
2: Wauw. En dat heeft hij gedaan?
9: Dat heeft hij gedaan, zeker. Ja. Maar hij had eigenlijk nog wel meer concerten kunnen geven... om het hele bedrijf te redden. Maar hij was niet de enige aandeelhouder. Er waren er meer. En hij dacht, ja, ik hebben ga ze panel op... Ik ga deze puin ook niet redden.
4: Zo hé. Onder curatoren, als je het zo hoort, allemaal... Nou, is het best wel spannend. Ja, ja het is wel zo druk met al die podcast. podcasts. Die kun je gewoon bij BNR op de podcast site Wat het het vandaag? Wordt. Ja, vandaag over,
9: uh, de afwikkeling van de erfenis van Willem Enstra. Zo. Uh, ja, de bankier van de onderwereld. Dus af en toe ook een heel tikje crime podcast. Ik zou het gaan luisteren. Je
4: bent echt een Er is zelden iemand zo enthousiast over nee, een podcast uh, gehoord. Jij zit hier in de Leuk, hartstikke fijn. Zeker. Hier zit iemand die. met nee, ja, elkaar zegt. Ja, nou, dan hoop ik ook dat BNR gewoon die frequentie blijft houden dat je dat werkt. Kan blijven doen en ondertussen dan die, die podcast. Goed dat je er was, Elisa. Dankjewel. En tot de volgende keer. Had ik al gezegd dat Dietje Thomas Hobson erbij was? Dat had je al gezegd, maar dat kan je niet vaak genoeg zeggen. Hij je erbij? Heel goed. Ja, heel goed.
0: Waarom wachten? Dit is het moment. Je bent toe aan Toei. Want de beste last minute naar Turkije boek je nu Acht dagen al vanaf 349 euro per persoon. Boek op tui.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy! Als
1: ondernemer weet je dat tijd jouw meest waardevolle bezit is. Weet je ook waar je altijd te weinig van hebt? Inderdaad, tijd! Maar daar komt vandaag verandering in. Stap nu over op Team Leader Focus, de gebruiksvriendelijke bedrijfssoftware die CRM, facturen, offertes en projectmanagement samenbrengt op één overzichtelijke plek. Zodat jij meer tijd hebt om te doen waar je echt goed in bent. Tijd om te ondernemen. Team Leader. Kijk op focusopjebedrijf.nl The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. We take care of our people. NNR Nieuwsradio. De Friday Move. Blijft zondag en het wordt de komende dagen steeds warmer. Ik heb gevraagd om een
2: schorsing van dit gesprek. En ja, of dat lijkt wat aan handtekening. dat denk ik vandaag nog niet. Ja, we hebben een heel
3: goed gesprek gehad, uh, ook indringend. Uh, over een natuurlijk heel moeilijk onderwerp.
7: Wilfred gelijk. Op de Haring Party bij Paardenburg. in Amsterdam, ja! Check this out.
4: Er is geen haring. De haring is nog niet vet genoeg, Ruud. Nou, dat is nou weer jammer. Zonde is dat, Hoe zou dat nou komen? Dat gaat het zo meteen ook hebben. Ja. En Nick Toet, die zou weet dat wel dat Zou dat aan het weer
2: liggen?
4: Nou ja, wie zal wat zeggen? Het weer zou mee kunnen spelen. Misschien kunnen we het Helga van Leur vragen, natuurlijk. Uh, Help maar, goeiemiddag. Ga je, goeiemiddag. Waarom zijn ze nog niet vet genoeg, die haringen eigenlijk? Denk jij?
7: Nou, het schijnt iets te maken te hebben met een vrij nat en koel cool voorjaar. Mm -hmm. En uh, daardoor hebben ze nog niet genoeg kunnen aanvetten. Maar nu, met dit mooie weer, gaat het heel hard. Dus 23 juni, volgens mij, zou de officiële lancering zijn rond die haringen. Maar
4: dag. dat weet je gewoon allemaal, hup, dat gooi je zo even op tafel? Dat ja, weet sommige eigenlijk.
7: dingen weet ik briljant veel vanaf. En andere dingen soms helemaal niks. Nee.
4: <lacht> maar waar weet je bijvoorbeeld niks van dan?
7: Ja dat, ja, dat weet ik niet. Je weet nooit wat je niet van weet. Cementen, weet je er wat van? Nee. Nee? Nee, nooit hoeven meemaken. En ik hij is er voorlopig nog ver vandaan.
4: Oké, we hebben het eerder in deze uitzending gehad... over het feit dat Ruud een keer te veel in zijn eigen mythe is gaan geloven. Daarom ging het misschien ook wel een beetje mis. Ben jij er ook wel eens in gaan geloven? Ja, dan moet je eens
7: weten welke mythe.
4: Nou ja, dat je denkt dat je iets kan wat zo goed gaat... dat het nooit fout kan gaan eigenlijk. Alles kan altijd fout gaan. Dat je het weer kunt beïnvloeden.
7: Dat als je zegt, nou, morgen wordt het mooi
4: weer... dan dat het dan ook
2: echt gebeurt.
7: Ja, nee, dat is. je kunt het weer wel beïnvloeden... Maar ja. dat hangt er vanaf hoe je het aanpakt. Maar uh, ga gaat me na, als je hier langs het water is het relatief koel. Dus ja. dan weet je dat je koelomstandigheden hebt. En als je in een terrasje zit op bestraten tegels, dan zou je het warm hebben. Dus dat lokale weer kun je beïnvloeden. Je kunt je ook, ook zelfs iets maken. in de lucht strooien. Ja, toch?
2: Sneeuw creëren en ja. regen creëren. Als je van ja. alles afschiet en dergelijke, of niet?
7: En dat vind ik heel spannend, want ze doen er wel best proeven mee. Ook in China en zo. Ja, wat breng ja. je wat dan teweeg? Weet ja. je wel? Wat is, het is gewoon zo groot... Ik vind dat best wel ingewikkeld.
2: Het is een beetje eng. Als je een regenbui in China veroorzaakt... dat hier wij uh, drie maanden dit weer houden. Droogte. Ja,
7: nou, Chinezen zullen niet zo snel klagen. Wij Nederlanders wel. Maar dan moet je bedenken dat het komt omdat ze in China wat rondgestraald.
2: Wij klagen toch altijd over het weer. Het is 34 dagen achter elkaar, geweldig weer. En nu gaan de 35. boeren klagen. 35. Nu gaan de boeren klagen. Je kan, er, ja, je kan de klok erop gelijk zetten, toch?
7: Ja, ja, ja. wij maar, zijn maar... het land van de klagers en de geitenpaardjes. Ja. Maar goed, dan hebben we het tenminste nog ergens over, toch?
4: Ja, ja, begrijp je dat klagen wel? Of zeg je van, nee hoor die boeren moeten niet zo zeiken allemaal. Dat, eh.
7: Ja, ik kan niet in een anders, andermans hoofd kijken... waarom mm -hmm. ze overal ontevreden over zijn. En soms denk ik stiekem wel eens... misschien hebben we het eigenlijk zo goed... dat we daarom heel snel mopperen op datgene om ons heen. Want als je het niet goed hebt, dan ben ja. je al eigenlijk blij dat je eten hebt... en dat je vriendelijke mensen om je heen
2: hebt. Ja. We zijn een beetje verwend met z'n allen. Stiekem denk
7: ik dat ja. wel.
2: Ja. Nou, ik denk dat het nou, ook veel zalm. mensen in Nederland zijn... die er anders over denken. Die toeslagen oude, ouders, al die mensen in Groningen. Er is een
7: hoop ellende te koop, ben ik met dat. je eens. Maar in ja. Nederland, in principe, val je niet buiten de boot. Je kunt een uitkering krijgen. Je hebt schoon water uit de kraan. Je hebt toegang tot stroom. Je wordt niet, echt niet heel snel afgesloten. Er is echt wel, vergeleken met andere landen... een gigantisch opvangnet.
0: Mark je Rutte het niet nodig
4: hebben. Ja, sorry, je klinkt, dus Mark Rutte, hè, die, laatst, die zei het is een fantastisch land. Welvarend, ja. Gaat ja. Goed, het gaat hartstikke uh, goed.
7: Het gaat grotendeels, maar dat is met staat statistieken en het weer en het klimaat ook. Dus je kan hmm. zeggen, ja, we gaan een bepaalde kant uit... maar die extreme, daar heb je last van. En daar struikel je over ja. of daar klaag je over.
4: Maar wat vind je? hoe is dit te verklaren, deze periode van 35 dagen geen regen? Ik bedoel, dat is het klimaat dat aan het veranderen is. Want als ik mijn collega Johan Deksen mag geloven... verandert er helemaal niets, is er helemaal niets aan de hand. Maar...
7: Ja, maar dat heeft ook te maken met actieve herinneringen misschien... en je veranderende bias. Mm. Dus je, je verandert mee met de hele dagse omstandigheden... je bent eigenlijk vergeten wat het vroeger was. Maar
2: zo uniek is deze periode toch niet? Ik begreep, in 1976 was het ook al heel erg lang droog. Ja,
7: sterker nog, we zitten, uh, volgende week zitten we dicht tegen hetzelfde droogte-record aan als 1976. Het heeft gewoon te maken met de ligging van een drukgebied. wat geblokkeerd wordt, waardoor het niet zich kan verplaatsen. Nou, dat gebeurt regelmatig. En je kunt pas wat zeggen of het te maken heeft met een veranderend klimaat... als de frequentie van zoiets verandert. Nou, hebben wij toevallig in vijf zomers vier keer zoiets gehad... is wel bijzonder te noemen. Mm -hmm. Is het echt het veranderende klimaat? Ja, dat zou zeggen. je met onderzoeken moeten aantonen. Maar achteraf. Hoe, hoe
4: werkt dat precies, zo'n blokkade dan? Zijn dat dan boze wolken of zo? Hoe werkt dat precies?
7: Ja, en die geven een naampje, Wilfred. En ja, nee, ja, mannen.
4: bijvoorbeeld. Maar nee, hoe werkt dat precies? Hoe, hoe ontstaat zo'n blokkade?
7: Nou, in principe heb je, de Evenaar is warm, de Polen zijn koud. Ja, nou, dat temperatuurverschil zorgt ervoor dat lucht van de Evenaar richting de Polen wil verplaatsen. Maar we hebben een complicatie, de aarde draait, dus mm -hmm. dat kan niet rechtstreeks. Die lucht krijgt een afwijking, dus eigenlijk als je van bovenaf kijkt, gaat de lucht van west naar oost. Maar dat gaat niet in een rechte rivier, soms slingert dat wat meer. En als het dan uit het zuiden komt, heb je warme lucht, komt het uit het noorden, heb je koude lucht. In principe draait die stroming telkens door. Dus het blijft nooit heel lang op één plek liggen, vandaar het wisselvallige weer in Nederland. Ja. Maar heel soms krijg je een, Dat noemen ze een soort staande golf, dan kan het zich niet meer verplaatsen en voedt het zichzelf. En dan kun je een blokkade krijgen. Dat noemen we dan een omega, naar de Griekse letter. Omega, op mm -hmm. de kaart zie je ook letterlijk een soort omega. Het is al het slechte weer gaat naar Spanje. Ja. En dan komt het mooie weer bij ons. En dan gaat het met een bochtje via de achterkant we in, weer naar het zuiden.
4: In zo'n periode zitten we nu. Ja, ik zat ja. vorige week in Valencia ook een dag al een heel slecht weer. En ja. zo. En die week ervoor had het daar ja. enorm geregend ook. Er was ja. alles
7: weggespoeld. En dat is wel wat, je, wat ik vind dat je merkt met dat veranderend klimaat. Het is of droog. Of het is zijknat. Het lijkt wel of dat gemaakt is. Moet je nu bang zijn dat als deze
2: periode voorbij is. dat dan al dat slechte weer uit Spanje naar ons toe komt. en dat het
7: maanden nat gaat worden in Nederland? Nou, bang moet je nooit zijn. En maanden vooruit kunnen we ook niet kijken. Ik ben vooral wel een beetje huiverig. als dan vanaf maandag die buien gaan vallen. dat het hele pittige buien zullen zijn. en op een kurkdroge ondergrond kan dat helemaal niks. Nee, dus dan spoelt kan niet vervolgens leggen, al ja. dat verse gewas spoelt in één keer weg. Nou, dat zou ik wel.
2: beter niet gaan gezond. kamperen woensdag.
7: Ja, maar de meeste regen valt nog steeds naast je. en je moet gewoon niet op een laag gelegen plek Kamperen, kamperen in Nederland dat kan prachtig. Zijn. Wordt dan
4: die blokkade opgegeven waar jij het nu over hebt? Ja, die wordt dan doorbroken. Die wordt dan doorbroken. Ja,
7: en dan krijg je weer dat wisselvallige weer. Maar dan krijgen we ook wat meer aanvoer van vochtige lucht... uit het zuiden, het zuidwesten. En, en dan krijg je instabiliteit... waardoor je de, de vorming van wolken krijgt. En als ze pech uit kunnen groeien tot zware buien. Okay. En dat, uh, maar ik denk dat heel veel mensen het eigenlijk ook wel lekker vinden, dat het weer eventjes ietsjes koeler is en wat wisselvalliger. Ja, ik heb dat
2: helemaal niet... Het mag nog maanden doorgaan. Ik ben zo... Ik heb zo een hekel aan kou en regen en dat soort dingen. Ja, ik ben vind, even vind even heel koud? Op, ik, Alles onder de 15 graden vind ik ook koud. Ja, maar je hebt op ja.
7: Ibiza gewoond, hè? Ja,
2: zeker. Ja, zeker. kom ik echt, kom ja, altijd heel dus dat klaar. zit
7: helemaal in je genen ja, gewoon. Ja, zeker. Dat Bonaire, is voor
2: jou, uh... dus altijd 32 graden. Ja. Ik heb wel eens een wereldreis gemaakt. Uh, twee van die round the World tickets gekocht. Ja. En dan dan kan je 20 stops in de wereld doen. kost 8000 euro, valt heel erg mee. Ja. Uh, en ik heb me toen voorgenomen om gewoon never ever in een land te zijn... met slecht weer op een bepaald moment. Dus als wij een bui aan zagen
4: komen, zeiden we... nou, het is
2: tijd voor het volgende land.
4: <laughs> en dan kan je toch heel lang het slechte weer vermijden. Ja, ik zie nu mensen denken die net van hun baan terug in een file staan... nu bij zichzelf denken, zo, die Ruud heeft het lekker voor elkaar. Hè? Nee, die heeft ook hard en gewerkt. Die heeft ook hard gewerkt natuurlijk. Grote
2: risico's genomen. Dat grote groot bij, risico's hè? genomen. Ja. En
4: daar ook wat aan overgehouden, toch? Ja, zo, ja?
2: Ja, zo hier en daar. Hoeveel ja. heb je er ongevan over gehouden? Ja, voldoende. Ja?
4: ja, het is net het motorvermogen van de Rolls Royce. Hè. <laughs> <laughs> Altijd een gevoelig onderwerp natuurlijk. Uh, nog even terug naar wat jij nu doet. Dat, vind je jou, dat is jouw passie, dat merk jij. We hadden net iemand die had het over faillissementen. Nou, die, die zijn al maar die was er heel blij mee. Uh, maar ja. Jij bent er ook heel enthousiast over nog steeds, toch? Of ben je wel eens een keer klaar mee?
7: Nou, ik, ik zie gewoon dat je heel veel dingen kunt doen. Alle innovaties die je hebt, die moet je ook koppelen aan hoe gaan we de wereld over 10, 20, 30 jaar inrichten. En hoe eerder je daaraan begint, hmm? hoe je speeltuin kan zijn hoe makkelijker je nu nog fouten kunt maken. En als je heel lang wacht en in 2050, dat moet we in één keer naar zero emission... ja, dan sta je met je rug tegen de muur. En dan gaat alles fout, is iedereen ontevreden, gaan er problemen zijn. Dus nu kun je zoveel doen. En ik zie die innovatiekracht. Ik zie mensen gewoon denken, ah, maar ik ga het gewoon eens proberen. Dat vegetarisch misschien valt dat eigenlijk wel ja. mee. Dus je ziet een sociale kanteling. En daar word ik wel blij van.
2: Ik heb ja. al jaren uh, veganistisch. En, uh, je ziet er nog ik goed genoeg net, uit. Ik, dus het is, een, ik wacht er een, een beetje zorg toen hij
4: net binnenkwam. Ik denk, die Veganistisch. Ik had dacht ik. Maar jij bent toch ook vegetarisch? Nee, nee, nee. Ik ben nee. gewoon uh, alleseter.
2: Ja. Het hele klimaatprobleem is zo makkelijk op te lossen. Gewoon stoppen met vlees eten. Het is niet zo, niet zo ingewikkeld. Even over innovatie, hè? Um, jij denkt echt dat het serieus waar
4: is? Dat je als je nu stopt met allemaal met vlees eten. Ja, dat een heel groot deel is? van de
2: problemen oplossen. Ja. Ja? Maar als je dat tegen mensen zegt, dan krijg je hele agressieve reacties terug. Want we gaan mensen niet vertellen wat ze moeten eten? Oké. Okay. Nou Houda. ja, dan
7: probeer ik het om te draaien van ga ze op ontdekkingstocht, wat het je allemaal nog meer gaat opleveren. Dus Zeker. wij zijn heel erg bang voor verlies. Mm. We mogen niks meer. Wat eet jij
4: nu Wat vind je nu lekker ah, om te ik eten? Ik ben
7: flexitarier. Ja. Uh, ik lust nog wel een lekker biefstukje. Maar ja. dan een goed stukje vlees. En dat hoeft dan ook niet heel veel te zijn. En dat hoeft niet elke dag.
4: Nee.
2: En
7: daaromheen uh, probeer ik gewoon nieuwe dingen uit. Ik denk oh leuk. En als het niet te eten is, denk ik, nou, dat is ook weer een ervaring.
2: Even nog over innovatie. Ja, komt, doorgaan, we zien nu ja. van alles over kunstmatige intelligentie voorbij komen. Dat gaat super hard. Ja. De impact van AI is waarschijnlijk net zo groot als de uitvinding van het vuur en de elektriciteit. Wat gaat dat betekenen voor de voorspelling van het weer. Ja, worden die voorspellingen nu ook veel betrouwbaarder in de
7: toekomst? Nou, het weer is gelukkig zo complex dat dat best ingewikkeld wordt. Misschien dat je meerdere modellen naast elkaar kunt draaien... maar dat wil niet zeggen dat de uitkomst beter wordt. Want als wij hier een autodeur te hard dichtslaan... kan er een luchtwerveling ontstaan... die natuurlijk niet in de modellen wordt opgepakt... Mm -hmm. maar uiteindelijk wel kan uitgroeien tot een weersomslag volgende week. En dat ga je nooit in de video. Maar jij schrijven. ziet
2: nog geen impact van, van die ontwikkelingen in jouw vakgebied?
7: Nou, wel dat computers sneller worden... waardoor je grote gebied of mazen je kunt gaan rekenen. Maar het blijft nog steeds een modelberekening. Het blijft een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Dus helemaal perfect ga je dat nooit krijgen. Hoewel we dat wel heel graag zou Ik hoor je willen. een beetje
2: denken van uh, dat is maar goed ook, want dan heb ik niks meer te vertellen als het helemaal perfect wordt. Oh
7: nee, ik hoop eigenlijk dat ik overbodig word. Dat deze hele wereld gewoon duurzaam is en lief voor elkaar en dat we gewoon een groene economie hebben waar we veel geld mee kunnen verdienen. Ik uh, teken ervoor.
4: Ja, je bent ook met energie bezig volgens mij. Niet alleen met het eten, toch? Flexitariër. Maar energie is ook een belangrijk ding, toch waar je aandacht aan besteedt.
7: Ja, we hebben natuurlijk basisdingen: je voedsel, je energie, je materialen en grondstoffen. En je hele sociale transitie. Hoe je, ga je met elkaar die transitie in. Ja, ja dat is te het belangrijk van wat gebruik je, waar haal je het vandaan? Heb je het wel echt nodig? Eigenlijk ligt bij alles de kern. Heb ik het echt nodig? Word ik hier gelukkig van? En als je er gelukkig van wordt, zoals Ruud... zon, zee, strand, fantastisch ja. doen, weet je. Zeker. Maar als je denkt van ja, nou ja, ja ik doe het wel. Maar Eigenlijk, maar nou ja, dat moet je het gewoon niet doen. Nee,
4: maar het werkt nu wel anders. Ik heb een dynamisch tarief nu. Dat moet ja. zitten, de hele tijd op mijn telefoon Kijk, Oh, nu moet ik mijn auto uh, moet ik gaan laden. Of wat was er Zonnepanelen. Zetten. Ik heb nee, dat kon niet, want ik heb wel een schuur, maar de buurman wil het niet. Ach jee. ik wel toestemming van de gemeente heb. Maar je wil ook geen ruzie met de buurman. Nee. Dat is wel irritant. Want eigenlijk ja. wil ik wil zonnepanelen. Ja. En ik wil ook een warmtepomp. Maar ja, als die warmtepomp weer zoveel elektriciteit gebruikt, dan heb je eigenlijk zonnepanelen nodig om het een beetje te compenseren. Nou, maar dan moet
7: je beginnen sowieso met je huis goed te isoleren ja. en te ventileren. Als je dat eerst doet, heb je veel minder energie nodig. Dan maar heb je, heb je huis veel minder.
4: 250, dat is een beetje lastig.
7: Ja, zelfs oude monumentale panden van 800 jaar oud in Amsterdam kunnen ze verduurzamen. Dus waarom waar? jouw huis niet, zeker.
4: Oké, okay. nou, dan ga ik daar naar kijken. Maar is dat, dat is een ontwikkeling natuurlijk. Normaal gesproken zet je, je s'nachts de zo voor het aan. Ja, maar, maar dat was goedkoper dat was vroeger goedkoop, maar dat is nu helemaal anders geworden. Hè? En dat
7: is hartstikke grijze stroom, tenzij het waait. Dus ik heb ook zo'n dynamisch tarief. Maar goed, als het drie dagen goedkoop is, drie dagen autoladen... dat werkt natuurlijk niet. Nee. En laatst met Pinkster had je een negatief tarief. Dus als je met zonnepanelen teruglevert... dan moest je 30 cent per kilowattuur betalen. Dan denk ik wel, mwah, ik moet toch iets verzinnen... hoe ik die panelen uit kan schakelen. Want nou, extra stroomverbruikers slaat natuurlijk ook nergens op. Nee, Wij ook... zijn
2: op Ibiza helemaal off-grid, dus we hebben... Uh... Zonnepanelen, grote batterijen. En op dit moment, als het heel erg slecht weer is. dan is dat wel een probleempje in de winter ook af en toe. Maar uh, eigen waterput, ja. uh, eigen groenten in de tuin, dat soort uh, zaken. Helemaal 100% off-grid. En het mooie
4: is je ook in de natuur. je schiet wat koeien en zo. Nou, uh, nee, ik nee.
2: heb je net verteld ik, uh, oh, dat ik veganistisch ben. dat
4: hoeft
5: niet. Nee, nodig. geeft je dat dan dan een
2: moestuintje. dan de goede planten die je heel lekker ja. kunt eten. Ja, dat nou, wel. dat is
7: waar je naartoe moet. Hè? Dat je probeert off-grid te zijn. maar dat hoeft niet als huis zelf. Dat zou je ook als wijk kunnen doen, of mm. als dorp of als stad, weet je Dat je toch decentraler gaat werken. Maar inderdaad minder afhankelijk zijn van het stroomnet. en ook Maar ook bewuster zijn van wat gebruik ik nou eigenlijk. Hmm. Heel veel gaat gewoon verloren. Ja, als je een appje hebt en als
2: je zonnepanelen hebt, word je wel veel bewuster van ja. wat er binnenkomt. Nou, ik heb aan het
7: dynamische tarief al 1500 euro bespaard afgelopen jaar. Vergeleken met de reguliere tarieven. Dan wordt het toch wel interessant.
4: Ja, nee, absoluut. Maar het is ook leuk om het een beetje in de gaten te houden. En ja, je... en
7: je moet wel, maar je moet wel rekening houden al dat als die
4: tarieven vrienden, heel snel...
7: Als de tarieven heel snel stijgen, dan moet je ook ook een buffertje hebben om dat op te vangen, hè? dus het is niet alleen maar roze geur. Ja, maar dat ik, ik, veel... ik hoop dat
2: het met de batterijtechnologie steeds beter gaat. Ja. dat we heel snel gewoon echt datgene wat er overdag binnenkomt in zo'n batterij s'avonds kunnen gebruiken.
7: Maar die dagelijkse opslag daar zijn we al best wel ver in. Alleen ja, je wil ook niet bij iedereen aan huis een batterij. Want kijk eens aan wat voor grondstoffen en zeldzame aardmaterialen uh, daarin gaan we zitten. We moeten
2: onze auto's daarvoor gebruiken, de batterijen van de auto's, de Tesla's van ja. deze wereld, ja. gewoon die overdag Dat vol, zijn eigenlijk uh, de beste knallen.
7: batterijen, maar seizoensopslag ja. dat is het grootste probleem. Want in de winter hebben we gewoon te weinig om al die warmte te kunnen voldoen.
4: Miss je het wel eens gewoon dagelijks gewoon dat weer nog weer doen. Op nee, TV? Het dagelijkse mis
7: ik niet. Nee? Ik word nog wel eens s'nachts wakker van schrikken. Oh, ik ben niet op tijd in studio. Dat ja? zit dan zo diep in je systeem. Je staat nooit jaar. onder de
4: douche, even te zeggen. Dan heb je hier een hoge drukfront en dan uh, dat
7: soort dingen doe je niet nee, meer. Ik zeg dan nee? wel een lokaal buitje, zie ik hier. Ja, ja. dat nog wel. Ja. Maar je mist het nooit. Nee, als er iets heel bijzonders gebeurt, dan jeukt het nog wel eens. Dat ik denk, oh, ik zou het zo leuk vinden om het uit te leggen. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk heel veel appjes waarbij je gewoon een weerbericht kunt zien. Dat vind ik geen toegevoegde waarde. Ik wil kijken, wat kan ik vertellen dat mensen denken, ah, oh, maar ik ga er nu toch anders naar kijken. Hier kan ik wat maar Het is ook een gevaarlijke baan aan het worden. Hè? Nou ja, en niet alleen als je niet op tv... of wel op tv bent, ook als je niet op tv bent. Is dat zo? Ja, als je op de sociale media iets vertelt... over het is nu 35 dagen droog... verder niks, geen context. Nou, je wil niet weten wat je dan op je tijdlijn terugkrijgt. Ja,
4: wat Rijnier van den Berg wordt thuis zwaar door bedreigd. Maar jij dus ook, Daar maak ja, je ook mee. Ja,
7: allemaal. Echt waar? Allemaal. Als die tijdlijn bekijkt en ik heb ze nog niet kunnen blokken, je, je kunt er een dag gaan spenderen. toch? Ja, nou ja, ja.
4: ik bedoel, bij, bij ons programma roep je veel weerstand op, dus dan moet je er maar mee rekening houden <laughs> dat mensen allemaal. Uh, je krijgt ook en... straks
7: een bodycard mee naar huis, toch?
4: Ja, dat is geregeld, okay, nee, dan ja. Dan is ja dat is onze producer Paul. Ja. Maar
7: het is ook interessant, want je kunt ook bedenken waar zit dan die onvrede van de mensen? Waar komt dat dan vandaan?
4: Wat denk jij waar die vandaan
7: komt? Ah, het is, je hebt niet veel controle over dingen. Mm -hmm. kom ik terug op dat we het eigenlijk ook wel heel erg goed hebben. Dus gaan we heel erg hard tegen dingen aanschoppen. De, de overheid doet het verkeerd. Terwijl we zelf niet die andere keuzes maken. Je kunt zelf andere keuzes maken. Maar dat, dat doen we niet. Maar we willen ook niet beslissen dat een ander zegt dat dat moet gebeuren. Nee, Maar dan krijg
4: je de, de redenering van Johan Derks: We zijn zo'n klein landje. Wat heeft het nou voor invloed op de rest van de wereld als wij dat gaan doen? Ja, maar dan, dan, dan slaat
7: hij één ding over. Dat wij niet de enigen zijn die er alles aan doen. Dat we met 195 landen hebben afgesproken dat we in 2050 energie neutraal zijn. Dat we ja. in 2030 al op de helft moeten zitten. En als elk land dat doet, al stoot je tien keer meer uit. Ja, die moeten dus tien keer harder werken om het voor elkaar te krijgen. Het is niet alleen Nederland. En alles wat wij dan in China vervolgens bestellen. Dat gaat via de luchtstromen. Dan komt dat gewoon weer aan CO2 terug bij onze achterdeur. Dus we zijn gewoon één groot systeem. We hebben die aarde nodig. Het heeft alles wat ons kan bieden. Grondstoffen, voedsel, water, ja. energie. Ja. Maar we moeten er wel wat bewuster en zuiniger mee. Maar om. de
2: nuance die jij nu aanbrengt die is op sociale media ver te zoeken. Zo. Mensen kunnen daar onbeperkt maar roepen anoniem. Uh, mensen het. Ik vind echt sociale media een enorme plaag geworden. Ik heb ja, even...
7: aan de andere kant, je kunt ook nog steeds wat dingen uithalen. En toen dat van Rainier bekend werd, zag ik ook in één keer mensen die wel ondersteuning gaven, zeiden ja, ja, dit kan ook eigenlijk. Maar die mensen, die stille middengroep, die houdt zich stil. En als je dat realiseert van mensen die protesteren, die laten zich horen. De rest hoor je niet, maar die zijn er wel en die hebben ook die informatie nodig.
4: Maar als je ziet bijvoorbeeld de droogte in Spanje, de, de regering heeft daar nu 2 miljard volgens mij voor uitgetrokken, ja. voor bestrijding tegen de droogte. Er is toch wel iets aan de hand met z'n allen? Ja,
7: dat verschilt ook per gebied. Hè. Droogte in Italië, Spanje, Portugal... dat zal geleidelijk aan steeds droger worden. En als grond keer droog is, droogt het nog harder uit. Ons waterbehoefte wordt steeds groter. Dus dat balans op het systeem, de druk op het systeem... wordt steeds heftiger. Wij zitten een beetje op de wip. Wij zien, eigenlijk wordt het in het jaar genomen natter. Mm -hmm. Alleen het valt in kortere momenten. En dan ja. krijg je een situatie dat het voorjaar... kleddernat en koud is. En iedereen denkt, koud weer... En nu heb je 35 dagen, nou, er komen er nog drie dagen bij, droog weer... en heb je ook weer problemen. Maar gemiddeld genomen is er niks aan de hand.
2: Elga, wat is het record qua aantal dagen droogte?
7: Nou, dat vind ik een beetje ingewikkeld. Omdat, wat is precies droogte? Als er 0,3 mm valt, dan is dat volgens mij de grens. Ik heb ja? in 2007 meegedaan met Dancing with Stars. En toen was het ook extreem droog. En toen zag ik ook ergens 45 dagen.
4: Ja. Maar, ja, maar wat ook... heeft dat met Dancing with the Stars te maken?
7: Omdat het toen zo droog was. Ik zweet hem met oh. apenzuur. Ja, Daardoor
4: kan ze zich dat herinneren.
2: Oh, okay, <laughs> Daarom kan ja. ik me het zo goed herinneren. Oh, het was
7: weer recorddroog. Ik denk, nou, ik ben nou wat anders aan het doen. Ik heb het kledder nat. Hoeveel ben je gekomen eigenlijk? Dat weet ik niet meer. Uh, volgens mij uh, heb ik gewonnen. Heb je gewonnen zelfs? Ja. Zo. Weet je dat? Wist je dat nee, wist ik nee, Sommige eens. dingen ik helemaal... moet je ook geen actieve herinnering aan hebben.
4: Nee, dat is een fantastische herinnering. Met wie danste jij dan?
7: Met Marcus van Tijling. Die was heel goed, die gozer. Ja, maar waarom denk je dat ik win? En dat je je nog goed wel eens is nog met ik hem, of think... niet? Of is
4: daarna nee. dat helemaal
2: verwaterd? Nee, ik heb toch wel contact. Maar, maar
7: dat is ook dingen uit je comfortzone doen. En daar leer je heel veel van. Het is niet fijn altijd. Het is niet prettig. Je hebt spierpijn. Uh, maar uh, je hebt dat dus allemaal
2: geleerd. En, en, en Heb je het daarna laten gaan? Of dans je nog vrolijk voort?
7: Nee, ik dans ja, in de huiskamer. Of <lacht> dancing
4: dus. on the ceiling. <lacht>
7: maar je geeft <lacht> veel van lezingen.
4: Dat gaat niet alleen over weer. Dat gaat over meer dan ook.
7: Ja, het gaat ook over de impact. Het gaat over de combinatie. Joh, wat gebeurt er eigenlijk? En is dat erg? En vervolgens, waar liggen de oplossingen? Nou, circulaire economie. Ga die kringlopen sluiten. Kijk of je dingen lokaler kunt doen. En vervolgens weten we dat het moet en dat het kan. En toch komen we niet in beweging. Want ja, maar China. Ja, maar ik vind het ingewikkeld. Ja, maar ik wil vlees eten. Hoe ga je dan dat brein anders programmeren? En dan kom je er eigenlijk uit dat je het moet, gewoon, je moet het zien als ontdekkingstocht. Ik heb in Friesland een circulair gebouw geopend. Daar bedienen ze alle bruggen in Friesland mee. Circulair gebouw, dus alle materialen komen ergens vandaan. Zien een ja. verhalen vast? Vind ik al fantastisch. Aan alles een of andere en toen zei ik, ja, waar haal je dat dan vandaan? Ja, zegt hij, je hebt een soort marktplaats ervoor. Maar vind ik helemaal niet leuk. Ik zeg, oh. En dan? Nou, dan ga ik op zoek. En dan heb ik een speciale balk met een heel mooi verhaal. Zeg ja, maar even eerlijk, hè, dat kost je tijd. Mm. Dat kost je extra geld. Waarom? En toen zei hij, Helga. Ik voel me weer jager, verzamelaar. <lacht> en toen dacht ik, ja, maar daar gaat het toch om. Al die eenheidsworst, wat hebben we eraan? We worden er niet vrolijk van, we worden er zagrijnig van. Ga gewoon weer leven, ga genieten. Ga gewoon die kleine verwondermomenten zoeken.
2: Maar we gaan hoeveel, hoeveel keer per jaar sta je op een podium om dit verhaal te vertellen?
7: Uh, Poeh, uh, een keer op vijftig.
2: En, en wat is dan de meest gestelde vraag na afloop?
7: Uh, nou ja, maakt het inderdaad uit dat ik wat doe. Maar ook heel vaak mensen die zeiden... oh, maar nou snap ik eindelijk het overzicht. Ik had niet verwacht dat het zo snel gaat... Maar ik snap ook dat ik in mijn eigen circle of influence... echt wel stappen kan zetten. En dan word ik heel blij. Want ik denk, jij moet je eigen reis maken. Ik ga niet zeggen wat je moet doen. Ik zeg alleen, hier ligt de urgentie. En hier kun je aan bijdragen. En uiteindelijk moeten we het ook gewoon met elkaar gaan doen. Komt het goed?
4: Zou ik nou zeggen, ja, ben je hoogvol gestemd? Daar ben ik zo benieuwd naar. Ja. Ben je hoogvol ja, gestemd? -slagen, slagen we er met z'n allen in om die omslag te maken?
7: Ja, uiteindelijk wel. Want het walkeert schip. En dus die, het uiteindelijk... die
4: klimaatklevers en die de, 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 de extension rebellion... die op de weg gaan staan. Wat vind
7: je daarvan? Op? Nou, die, die ook met een goede rol. Want doordat zij zo extreem zijn... vinden we het eigenlijk heel erg belachelijk... zetten we ons er tegen af. Maar mm. er worden wel zaakjes geplant waardoor mensen toch denken... oké, okay, misschien is er dan iets aan de hand... maar ik doe het dan op een andere manier. Okay. En ik zoek ook een andere groep op. Ik zoek die grote stille middengroep op... die wel iets heeft gehoord, maar eigenlijk handvatten zoekt. En daar help ik ze dan mee. En dat is toch fantastisch.
4: Er zijn vaak hele kleine stapjes die al het verschil kunnen maken.
7: Als jij een berg beklimt, dan wil je ook niet rechtstreeks omhoog... dan doe je het ja, ook met een slingerweggetje langzaam omhoog. Ja. Jij we
2: wel. Zo naar boven. Elke dag een stapje en uiteindelijk kom je op een dag tot de ontdekking dat je boven bent. Hè? En
7: af en toe even achterom kijken en denken: Oh, nou, ik heb toch best wel wat stappen gemaakt. Nou, ja. zie je, het kan dus wel. En dan vervolgens weer verder omhoog. En mensen hulp vragen. Ook durven kwetsbaar te zijn. En zeggen: Ik kom er niet uit of ik snap het niet. Ik vind het ingewikkeld. Je bent nooit de enige.
4: Zo, hè, dit zijn tekstallen. Ja, Rijse woorden. Ja, mensen kunnen jou gaan boeken, hè?
7: Toch? Ja, 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 ja maar daar gaat het mij niet om. Mensen wel kunnen wel ook leuk. informatie vinden dus op wat ze je zelf je kunnen handen, doen. of niet? Jawel, maar daar zit ik hier niet voor. I'm Zit nee, ik je maar, wel voor dan? Nee, nee
4: maar goed, je, je vertelt je verhaal <laughs> ook om het te kunnen uitdragen. Neem ik aan.
7: Ik vind het heel leuk om met mensen in contact te treden. Ik ja. vind het heel leuk om in zo'n zaal uh, zaadjes te planten... waarmee mensen uiteindelijk zelf iets gaan doen. Ja. Nou, dat is mijn grootste cadeau.
4: Nou, dat heb jij ook wel een beetje volgens mij, toch? Met de lezingen die jij geeft, toch? Ja, ik
2: heb het altijd over de toekomst van de tech-industrie. Ja. Wat er de komende 18 maanden gaat gebeuren. AI, uh, quantum technologie, dat soort uh, zaken. Ja. Ja. ja, ik sta ook wel eens op een podium. Ja.
4: Heel vaak zelfs.
2: Zou ik dit zeggen? Dat ja. doe
4: je heel vaak, man. Ja, met Heel veel genoeg. Ja, nou ja. hartstikke goed op de horen. Laten we er positief uitgaan. Het gaat allemaal goed komen uiteindelijk.
7: Uiteindelijk altijd komt alles goed.
4: Alles zal rechtkomen, zeggen ze in Zuid-Afrika. Als die
7: gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
4: Precies, heel van Van Leur. Bedankt weer. Hè. Tot de
0: volgende keer. Waarom wachten? Dit is het moment. Je bent toe, aan toe -ie. Want de beste last minute naar Turkije boek je nu acht dagen al vanaf 349 euro per persoon. Boek op tui.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy! Als
1: ondernemer weet je dat tijd jouw meest waardevolle bezit is. Weet je ook waar je altijd te weinig van hebt? Inderdaad, tijd! Maar daar komt vandaag verandering in. Stap nu over op Teamleader Focus. De gebruiksvriendelijke bedrijfssoftware die CRM, facturen, offertes en projectmanagement samenbrengt op één overzichtelijke plek zodat jij meer tijd hebt om te doen waar je echt goed in bent. Tijd om te ondernemen. Teamleader. Kijk op focusopjebedrijf.nl The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en TUI. Live happy. BNR Nieuwsradio. The Friday Bud Light is no longer the best-selling beer in America. Uit achtergrondgesprekken
3: blijkt dat personeel op zijn tenen loopt. Zodat een boer extensief kan boeren. Ik heb
2: gevraagd
4: om een schorsing van dit gesprek. Een lezing van nadere stukken. Ja, het was nog yeah. steeds gezellig op het terras bij Paardenburg hier in Amsterdam. Je kunt langskomen, maar dat hebben al een heleboel mensen gedaan. Luister naar die dichtjokje, wat jullie goed vandaag Onze DJ Thomas Rops is aanwezig. En hetzelfde geldt voor Ruud Hendricks. Weet jij dat vroeger ook zo, Ruud? Op deze zo nieuw: lekker plaatje. Dat is Nummer
2: Ik 22 in de top 14. Mede naam zonder getekend. Maar toen heet hij nog op toch? Ja, dat is heel lang geleden hoor. We hebben het echt over.
4: Maar mis je dat nooit, die tijd, dat gevoel. Nou, als die ik in de auto zit
2: link. in mijn ja? eentje, dan doe ik wel altijd heel stiekem een programma. Als yeah? niemand luistert. Ik luister
4: ze ook nooit terug. Luister jij zelf als terug? Kijk jezelf als terug? Ik heb vroeger deed dat heel veel, omdat ik eigenlijk alles Deed, heel slecht vond. Ja vind ik nog vaak wel, maar nu denk ik ja, ik doe zoveel, dat het wordt een beetje veel als ik, ik dat ook nog bij moet gaan als doen. Als ik dat al doe, dan doe ik het alleen met de gordijnen dicht als er niemand thuis is. Ja?
2: Ja. Je en een half
4: telefoon op. Nee, ik vind het altijd een beetje gênant. Ja. Het is ook vrij gênant, maar je ja. als je er beter door kan worden. Nee, dat is waar. Ik had, deed het altijd, dan ging ik terug de kijken, jeetje, waarom nou, maak je nou die keuze? Je had gewoon links moeten gaan, man. Sukkel, dacht ik dan weer. Dat heb je nooit, dat gevoel.
2: Nou, tuurlijk. Jawel,
1: tuurlijk. Ja, ja, je en moet kritisch eh, blijven op jezelf. Maar als ik luister
2: nooit meer naar de dagen dat niet Goed, nee. nee, ik draai nog wel regelmatig, maar niet meer met microfoons ertussen door en dergelijke. Ik draai regelmatig house en techno en dat soort nee, dingen. Schitterend blauw! Nee,
4: dat is weer. niet ah. meer, dat is niet meer. Ja. ja, ja, ja. ja. Nee, of op, op een marktplein gaan staan en staan zingen, dat is ook vrij pijnlijk. Sven, goed bloed, goed dat je er bent. Ja, leuk. Ja. Hoe zou jij jezelf willen
3: omschrijven? Wat doe jij precies? Nou, wat ik doe, is ik uh, breng mensen zeg maar bij uh, natuurbewustzijn, uh, wijsheid van natuurprincipes. Ja. dat heet shamanisme. Oké, okay. uh, zoals je een, het beschrijft
4: is dat het normaal strak van de wereld is. Maar, voor mij wel ja. 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 Maar voor veel mensen is het nog even.
3: En voor mij is het ook of? even wennen, ja. Ja, ja en waar
4: zeker. komt dat door?
2: Nou, uh, we gaan het hebben over management en, uh, ja, ja, en, ja, en is... natuurverschijnselen en dergelijke. En Klopt. ja, ik kom uit, natuurlijk wel uit een redelijk traditionele managementcultuur ja, waar je allemaal. wel in je in. hoofd
3: ook, hè? Ja, ja. 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 volgens ja, Ruud. Heb jij zeg maar, als, je, als je leiding geeft zeg maar, alleen maar dat hoofd aan, daar geloof ik niks van. Hè?
2: Nee, natuurlijk niet. Je, en je loopt, je leert ook in de loop der jaren uh, natuurlijk. Maar uh, weet je, ik, ik ben sowieso heel erg van uh, kunnen delegeren. Heb ik geen ja. enkele moeite mee. Mensen echt vertrouwen geven, heb ik ook geen enkele moeite mee. Maar ik merk wel dat in heel veel... Kijk, ik geloof niet in een leiderschapstijl van een bokkito aan de top... die vertelt van dit moet er allemaal gebeuren. Nee. Maar ik denk wel dat de meest succesvolle bedrijven... waar ik iets mee te maken heb gehad. Dat dat bedrijven zijn waar uh, iemand aan de top zit... die heel goed kan luisteren. Uh -huh. uh, maar die op het moment dat het nodig is... ook wel een knoop door kan hakken. En je ziet dat met name in de media-industrie... de hele grote media bedrijven Bijna allemaal door één
3: sterke leider heel groot zijn geworden. En ook in de techwereld kijken naar. Ja, maar je zegt wel iets heel belangrijks volgens mij. Een sterke leider die goed kan timen. Nou, luisteren. En luisteren. En, en time. kan timen. Ja. Ja, dat is wel een natuurprincipe. Dus zeg maar dan, dan, dan heeft iemand een gevoel voor hoe de natuur in een organisatie beweegt. En die kan gewoon voelen van oké, okay, nu moet het. Ja. En dan maakt je ook beweging ja, volledig af. Zeg maar. En dat zijn, dat zijn wel principes zeg maar, die in shamanisme gewoon heel normaal zijn. En die veel managers toch niet helemaal van nature begrepen hebben. En het is ook moeilijk als je, een,
2: uh, als je Amazon moet leiden... met 1,2 miljoen medewerkers in 170 landen. Dan is het moeilijk aanvoelen wat er moet gebeuren. Dan moet je toch op data sturen, denk ik.
3: Ook op data natuurlijk... De manager is ook belangrijk, maar ik denk dat je binnen je uh, directie... Dat je ja. heel direct op je, op je gut feeling ook gaat koersen. Ik heb je veel CEO's meegemaakt? Nou weet de je,
2: de de dat heb ik ook wel vroeger meegemaakt. Maar wat, wat, ik ben mede-aandeelhouder in meer dan 800 start-ups. En wij dwingen al die start-ups om eens in de maand met iemand te gaan zitten. Een pre-mediator. Ja. Niet om problemen op te lossen, maar om problemen te voorkomen. Dus ja, je hebt gelijk. Het is belangrijk dat je aanvoelt wat je mede-oprichters, je mede-directieleden willen. Ja. Maar je zit soms in zo'n hard groeiproces. Je bent zo hard bezig om dat bedrijf... Uh, uh, uit te krijgen dat je dat soort dingen ook vergeet. En dan is het goed om wat externe hulp te hebben van zo'n pre-mediator. Ja. Zeg van hé, hey, uh, hoe denk je dat je collega's zich voelen naar aanleiding van wat jij aan het doen bent?
3: Ja, dus dan vraag je eigenlijk om reflectie vanuit het ja. team zelf. Oké, okay, nou ja, goed.
4: Maar je hebt een boek geschreven, Sven, ja. de shaman en de manager. En, en, maar nu hoor ik je net hoe je de natuur erin fietst. Eigenlijk zit overal natuur in, toch? Als ik het zo.
3: Nou Beetje ja, dat vind gelezen. ik wel. Ja. Ik wij wij, wij, vind ik heel gek dat wij als mensen zeg maar, de natuur ingaan. Mm -hmm. nou, we gaan niet de natuur, wij zijn de natuur. Mm. Dat, is al, dat is al heel vreemd. Om die. Dus zeg maar het vorige gesprek ging over het milieu. Ja, sorry, maar dat is een reflectie van hoe wij zelf zijn, zeg maar. Wij zijn onderdeel van de natuur. En nou, vanuit shamanisme is dat al uh, vanaf de oertijd bekend. En we zijn een beetje in een tijd gekomen waarbij we die connectie, zeg maar, uh, nou, lijken te vergeten. En, maar dit boek gaat eigenlijk over het herstellen van die connectie op een heel de praktische shaman manier. De Shamaan komt
4: uit Siberië, zeg ik trouwens. Ik, ik vraag ja. hem heel ergens anders vanaf verwacht, de Shamaan. maar ja. oorspronkelijk uit ja.
3: Siberië. Hij of zij die weet is de oorspronkelijke term. En het gaat eigenlijk over mensen binnen een stam die de magische wereld met de praktische wereld verbinden.
2: Ja. Kun ja. je wat met dit soort boeken? Ruud, als ja. je heel eerlijk bent? Nou, ik ben niet zo van dit soort boeken, maar ik uh, heb uh, een ander boek van Michael Pollan gelezen. Dat heet uh, How to Change Your Mind. En dat gaat over ja. de impact van de LSD. En dat mensen die LSD gebruiken het verband zien tussen allerlei onderdelen van de natuur en de mensheid. Dat vond ik een intrigerend boek. Uh, en Michael Pollan, die schreef dat. Ja. En die vroeg mensen naar hun ervaringen. En toen zeiden die mensen, je moet het zelf ook een keer gaan gebruiken. Dus dat heeft hij gedaan. En toen had ik dat boek gelezen. Dus toen dacht ik, ja, dat moet ik ook een keer meemaken. Dus dat heb ik ook een keer gedaan. Dus ik zie dat dat verband, uh, zie je dan wel ja. heel erg duidelijk. Ja. Wat heeft het opgeleverd? Uh, een, een, een boeiend inzicht, inderdaad, in het feit dat, uh, dat we allemaal uit dezelfde basiselementen bestaan.
3: Ja. Dat lijkt me een heel, heel belangrijk inzicht. Ja. Zeg maar. dat, dat is waar zeg het shamanisme over gaat. En dat is in die zin is de natuur overal. En is het ook gewoon heel. Je zegt, je fietst de natuur erin, maar ik denk dat de groep mensen gewoon een natuurlijk systeem.
4: Ja, nee, maar daarmee kun je aangeven dat eigenlijk alles natuur is. waarbij jij nu net zegt. Ja. Maar je zegt op een gegeven moment ook...
3: soms moet je helemaal niets doen als leider. Gewoon even afwachten. Nee, ik zeg, je moet niet doen. Dus iets anders dan niets doen. Okay. En dat dus niet doen... Uh, is het vermogen om te wachten op het juiste moment. waar ik het net over had. Zeg maar. En dat moment is het moment waarop het systeem draagkracht heeft. Nou, ik heb, ben consultant geweest heel lang. Ik heb echt interventies gedaan die ik te snel deed. En veel managers zijn veel te snel... Zeg maar, met hun acties, voordat, voordat zeg maar, het systeem het zelf kan, mm -hmm. doen, ze hun, doen ze hun acties al en daar ja, gaan ze zeg maar als het ware voor de kar lopen. En volgens gaan ze klagen van ja, iedereen uh, leunt op mijn energie. Ja. Nou, als je dat principe begrijpt, dat scheelt een heleboel energie. Dat is eigenlijk ook waar het boek over gaat. Als je met de natuurprincipes meebeweegt, de natuur is heel erg. En ken je wat hij zegt? Dat het soms verstandig is om even niet te
5: doen.
2: Ja, ik ben een doener. Dus, maar ja, ja, zeker. Ik heb wel eens dingen te snel gedaan. Je hebt het net over timing. Ja, dus, ja. Soms is het goed om mensen... Uh, om, om even te wachten. Maar als je, gaat, als je het gaat vertalen naar zeg maar, ondernemen... Hè, ik zeg altijd, achter elke goede ondernemer staat een goede manager. Hè, die ondernemer die is gewend, als een, van nature een optimist... die is gewend om risico's te nemen. En is het goed hebben om andere mensen achter je te hebben. Die zeggen van, hé, hey, misschien moet je toch even afwachten. Misschien moet je even timen. Misschien graag op een ander moment.
3: Ja, dat gaat dus zeg maar over het, het, de inactiviteit. Kracht. We zijn zelf maar, er zijn managementboeken vol of bibliotheken geschreven over de actieve kracht. Dus dat is de manager. Nou, dit gaat over het vermogen om te kunnen wachten. En onder andere als een van de vermogens die uh, principes die beschreven worden. Zeg
4: maar. Ja, maar je hebt op een gegeven moment ook over bewust worden
3: en bewust zijn. Ja, superbelangrijk. Hoe belangrijk dat verschil ook eigenlijk is. Ja. Wil je het kort toelichten hoe je dat bedoelt? Nou, we hadden net een gesprek over het weer het klimaat. En we doen met z'n allen het spel van bewust worden. We moeten nog echt onderzoeken, we moeten onderzoeken of ons gedrag er invloed op heeft. Gigantische afleiding van, van gewoon verantwoordelijkheid nemen. Ja. Nou, het verschil tussen bewust worden en bewustzijn is dat bij bewustzijn, als je daarop stuurt als leider, dan, dan kies je zeg maar voor mensen verantwoordelijk maken, maar ook zelf verantwoordelijk zijn. En ik durf wel te zeggen dat heel veel managers allerlei duikmechanismes hebben om dat en daaraan te ontkomen. En die kiezen dan vaak voor bewust worden. We ja, moeten nog even een training, ja. nog even een workshop of nog een boek. Of maar er zijn nog... dus eigenlijk een 9, jouw vaktaal. Ja, het... ja, mijn vaktaal is, is, is dat een 9. Ja. Of een 9,99. Gaan, die gaan zeg maar tot het gaatje, maar niet erdoorheen hmm. En veel processen houden we op, zeg maar, vlak voor dat gaatje. Zonder dat we er erg in hebben, gaan we toch niet helemaal door. En uh, voor mij een van de belangrijkste principes, zeg maar, dat het... Dat... Ja, je beschrijft het ook dat die mensen uiteindelijk hun verantwoordelijkheid niet pakken, de negens. Pas als tien durft het te... Nou, ik denk dat, dat, dat die negen in ons allemaal zit. Dat, dat, we heel, dat we heel veel excuses hebben waar we soms... Uh, terwijl we weten dat het uh, belangrijk voor ons is, voor onze gezondheid. Maar
4: jij kan ook regelmatig een negen zijn, zeg je? Ja, zeker.
3: Ja. Maar ik weet, ben me wel bewust wanneer ik het aan het doen ben. Ik ben me ook bewust wat voor soort rare excuses ik bedenk... om niet voor mijn verantwoordelijkheid te ben gaan. Ben jij negen van tien, Ruud?
2: Nou, vanaf van, van, van waar ik ben vandaag ben ik een 9,5. Ja, een 9,5. Ja, dat is geen
4: 10. Nee. 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 Eh, veel verhalen vertel je, maar ook de dieren, de rol van de dieren... en ook ja. de energie ervan uitgaan. Is er intrigerend. Je bent nu ook weer bezig met een traject, begrijp ik. Je vertelt hier verhalen verhaal over paarden... die kunnen ja. aanvoelen of mensen geschikt zijn in een bepaalde rol. Zeker als
3: manager. Ja, dat is heel gek. Het is mens, een verhaal als je het leest. Als mens zijn wij geneigd om te denken dat de natuur een beetje een onnozel systeem is als we niet uitkijken. Terwijl, terwijl de natuur weet heel veel. En als je in een paardenveld gaat staan met front- en directieteam... Ja, bekend verhaal, hè? De, de horse whisperer. Hè? Ja, ja, dan, we, dan weet zo'n paard automatisch of de leider... die zeg maar, de mensen in hiërarchie gekozen hebben... of die ook qua ordening de leider is... En heel veel organisaties zijn gewoon niet in orde. Er zitten gewoon leiders die op de verkeerde plek staan. Maar ik, ik lees dat zo'n paard duwt mensen ook letterlijk weg ja, en zo. Die duwt gewoon iemand uit een team en die zet iemand anders in het midden van het team. Je weet niet wat je ziet. Ik vond het ook moeilijk te geloven toen ik voor de eerste keer... Zelf staat, mee ik ben er
2: toevallig net een boek over aan het lezen. Het heet Flying Leap Change. Dat een paard kan ingalop, heb ik begrepen. Dan veranderen naar draf of iets dergelijks. En zo'n zo switch maken, dat kan je dus ook met je leven en in het bedrijfsleven doen. Maar nou, nou, ik ben zelf geen paardeman, dus ik heb het zelf nooit ervaren. Het interessante Interessant van boek.
3: paarden is dat ze dat dus gezamenlijk kunnen. Als ze in orde, omdat ze in, in een ordening uh, zeg maar, bewegen, kunnen ze dat gezamenlijk. En organisaties... We kunnen vaak gewoon niet in een gelopte markt bestormen En dat is, dat vind ik heel belangrijk aan het principe van ordening. Is dat als het in orde is, dan klopt het. Ja. En voor de leider van dit moment is het misschien wel een goed boek om eens te gaan lezen. Dat je het ook van een andere kant kan aanvliegen. Nou ja, als je, als je zeg maar, klaar bent met de traditionele management literatuur... die gaat over grip krijgen, intelligent zijn, uh, nog slimmer worden... en je zou het eens willen verdiepen in wijsheid... dan zeg ik, nou, ja. lees dit boek. Het is een praktisch, makkelijk boek. Ik heb het ook gewoon gecomprimeerd geschreven. Er zitten QR-codes bij. Als je denkt, van, nou, ik wil een bepaald principe verder uitdiepen... dan kan je dat uh, beluisteren. Ja. Nou, en, de Shaman
4: en shamanen, de Manager. Elf oerprincipes van leider. Sven, goed doet. Heb je goed gedaan, Sven? Dankjewel. Ja. Nou. Tot de volgende keer. Dankjewel.
3: Tot okay, ziens. Tot succes. Muziek.
4: Muziek. Muziek. We zouden dus eigenlijk een haringparty hebben gehad. Waar het niet dat de haring niet vet genoeg is. Ik zag wel de haring achter jouw rug voorbij komen. Nou, ik, wil niet veel zeggen. ik zag net iemand met haring lopen. Ja. Ik dacht, je gaat iets verkeerd. Want er zou geen haring zijn. Ik hebben ook bitterballen trouwens vanavond. Toch... Ja, maar die wil jij niet eten. Nee. Je nee. van, uh, nee, niet voor mij, maar wel voor de, de rest van het gezelschap. Veganistische. Zo is dat. Hoe lang doe je dat al? Vijf jaar. En dat bevalt echt goed.
2: Ja, het is een, beetje, het is een hele grote stap om daarmee te beginnen. Maar als je die stap hebt gezet, is het heel makkelijk. Vond je het wel lekker, een bitterballetje op steen? Oh zeker. Ja? Maar ik, ik vind bitterballen nog steeds heel lekker. Alleen ik eet ze niet meer als er vlees in zit. Maar je kunt ook hele
4: goede uh, groentebitterballen maken. Ja, zijn die lekker? Ja, zeker. Ja? ja. Oh, Nick nee, Toet, is dat waar? Kun je lekker... Uh, Kijk, hier is groeten? de haring, uh, Bult. Ik hou niet van haring. Ah, is het <laughs> <Nee,
5: ja, sorry. laughs> is een beetje moeilijk eten als je presenteert. Ja, nee, er komt haring voor.
4: Maar ik hou helemaal niet van haring. Maar is dat, kun je lekkere bitterballetjes maken van andere dingen? Ik heb wel eens bitterballen gehad die lekkerder waren dan gewone bitterballen. Zo is dat. Absoluut. Maar dan komt het dan ook misschien dat je hele slechte bitterballen ervoor altijd hebt gegeten. Krekkenboom. <laughs> nou, oh ja, die zijn wel lekker, ja. Toch? Ja maar ik heb ze wel eens lekker gegeten, absoluut. Ja, nou, je boek ligt hier weer. De laatste was je ook al een keer voor een boekje ja, natuurlijk. Hè? En je hebt dat kanaal, dat YouTube-kanaal, Eten met Nick. Ja, absoluut. Specialiseert in goedkoop, lekker en makkelijk koken. Hè, Nick, daar staat wel allemaal het vlees erop op dit ja, moment. Ja, ik zie het. Ja, ja. Het, is, uh, het is niet echt een boek voor mij. Tenminste, zie je ziet het
2: ah, er, ik er niet zit er, heel goed, er zit een heel, heel goed groentehoofdstuk in. En eet je wel vis of ook niet? Nee, nou dan een heel goed groentehoofdstuk. Dat heet, oh, dat heet, oh ja, groenten. Ja, nou,
4: groenten, ja. Niets meer mee En waarom vind je het zelf ook een goed hoofdstuk dan? Ja, omdat ik het geschreven heb. Dat, die dat dacht ik al. Dus je dat uh, nog moet vragen. Nee, bij. maar dan is het duidelijk waar je het met z'n goed vindt. Maar is, jij bent opgegroeid in een viswinkel, begrijp ik? Ja, ik ben, uh, mijn vader had een viszaak en uh, ik heb tot in den
2: treuren haring schoongemaakt. Ik heb er zelfs een heel licht bocheltje aan overgehouden. Oké. Okay. En uh, nee, als ik een andere, uh, andere visboer haring schoonmaak. schoonmaken... dan krijg ik een soort uh, Vietnam uh, flashbacks. Dan uh, maak ik er me niet vrolijk van. Nee, was dat zo erg? Ja, dat was wel heel erg. De nieuwe haringtijd. Het zou nu dan nieuwe haringtijd moeten zijn. Ja. Ik weet nog precies. Er zaten 55 haringen in een emmer. En ik moest dan 12 tot 15 emmertjes schoonmaken zo. op één dag. Ja, lekker doorsnijden. Ja, op schei uit. Nick, jouw boek heet uh, Barbecuen met Nick. Waarom is barbecue zo'n mannending? Waarom zie je altijd mannen achter die dingen staan? Ik denk dat het vooral te maken heeft met hoe iedereen is opgegroeid. Het is altijd een mannending, ook vanuit vroeger, denk ik, echt een oerding. Uh, me, fire en dat soort dingen allemaal. Lekker stoer? Stoer en dat soort dingen allemaal. En uh, ja, ja, mensen vinden het een mannending. En ik vind het echt. Ja, het is cul, toch? Het is bullshit. Ja. ja. Zeker. Weet je, het is nog steeds een hele oud-wetse rolverdeling. Dat de man staan dan allemaal achter de barbecue. En de vrouwen maken dan de, de huzarensalade. Ja. De
6: drankjes en de
2: stokbrood en dat soort dingen allemaal. En dat is, uh... Hoe gaan we dat doorbreken, Nick? Hoe gaat dat veranderen? He? Gewoon eens een keer je man achter de barbecue wegtrappen. En, uh, en gewoon een keer zelf even je klauwen gebruiken. Om uh, een lekker stukje vlees of vis of groente te maken. Ja, maar nou, het is echt een kunst. Er zijn wereldkampioenschappen barbecue.
5: barbecue ze. Ja, zeker.
2: zeker. Ja, ik omschrijf, in Nederland zijn we, ik noem het altijd het Oud-Hollandse barbecue. zoveel mogelijk in zo'n zo kort mogelijke tijd en dan uh, vreet je drie braadworsten, twee hamburgers, een stukje spek en aan het einde neem je nog een gecremeerd stukje speklap.
5: Mm.
2: Als je dat allemaal op één bord gooit, ja, dat, dat vreet je normaal ook niet op één nee. avond, weet je. Dus uh, we moeten van dat oud-Hollandse barbecue af en we moeten kwaliteit vlees halen als je vlees eet en uh, met alle liefde dat stukje vlees maken.
4: En dan krijg je dat als je dat opeten, dan krijg je dat gewoon weer lekker terug. Ja, maar voordat je die zaak een beetje eet hebt, dan denk je ook, ja, dan moet ik er maar wat mee gaan doen, toch? Met zo'n barbecue. Ja, nou ja, dat inderdaad. Ja, je moet er wel op tijd beginnen met de aansteken. Ja? Dat moet je ook, van
2: tevoren? Uh, nou ja, als je
4: ligt eraan waarop je gaat barbecuen. Je hebt mensen die op gas gaan
2: barbecueën. Nou, dan heb je hem gewoon binnen vijf binnen minuten is die aan. En ja, houdt maar vol. dat is de meest gemaakte fout van de barbecue toch? Dat mensen te snel hun vlees erop gooien. Absoluut. Je moet het eerst even lekker Absoluut. En ook te heet. Ook te heet. Ik heb dan een trucje. Je kan je barbecue met indirecte hitte en directe hitte doen. Dus als dus directe hitte, dan heb je het gelijk op de kolen. Of niet op de kolen, maar boven de kolen. En dan indirect is eigenlijk daarnaast waar geen kolen zitten. Als dus je dan een satéetje maakt, ja, dan. Uh, je hebt ook wel eens gehad op een barbecue dat je je eigen omdraait, Je hebt saté erop gegooid. Je draait hij gewoon, je kijkt weer en dan zie je heel je saté zeg helemaal verkoold. En eigenlijk het trucje is om een directe, indirecte kant. En dan kan je zelf een beetje controle houden. Dus, oh, het gaat nou hey. te hard. Nee, dat nee, is echt, ik leer hier uh, continu. Maar doe je dat op je bieds ook wel eens barbecue, hoor? Zeker, ja? zeker. Je kan het met maïs en andere dingen is een heel goed. En ik en ik een beetje, ik, ik, als jullie bij mij bezoek, bezoek zouden komen, dan ja. maak ik natuurlijk voor jullie ook gewoon een lekker visje of een biefstukje. Is dit een uitnodiging? Zeker. Nou, altijd ja, wel. Ik moet net een
4: oprijlaan van drie kilometer hebben, dus ja, er wordt nog even zoeken dan ook. Een keer. Ja, toch? Je hebt niet eens bereikt. Als je daar een lekker band krijgt, wil je bij je niet eens bellen.
2: je halen. Als je te lang wegblijft, dan kom ik je halen. Levensgevaarlijk allemaal.
4: Hé, maar Nick, even naar die haring, want je wil er eigenlijk niet over praat. Het is natuurlijk via jouw jeugdtraum, maar nu begrijp ik het ook wel. Vietnam, dat is wel heel erg. Maar waar blijven ze nou? Wanneer komen ze? Ja,
2: het, volgens mij wat ik het laatste wat ik heb gelezen, dat ze t, uh, te laat, hebben ze plankton gegeten, want dat eten ze. Oh. En dat moet uh, eigenlijk nog door een kleine lichaam iets verwerkt worden. En dan zijn ze vet genoeg. Okay. Volgens mij zelfs met een... Hey, wat heel
4: graag zei, het is dat het koud was en nu is het heel warm. Gaat ze ja. Maar
2: plankton? Komt er dus ook nog bij? Ja, volgens mij heeft het ook te maken met het eten. En uh, volgens mij moeten ze 16% vetgehalte hebben, als ik
4: het goed uit mijn hoofd heb. Of 23 zelfs. En dan heb je echt een Groot. Vet wil gewoon vet. vet gewoon. Ja, en nee, het niet vet genoeg is, zijn ze er niet. anders is nee, ja. hier een groot feest geweest. Nee, ja, dat inderdaad. Ja. Ja, het is nu een beetje bij Alpi hier ja, nee, met die bitteballen. Ja. Hoe komen ze eigenlijk aan deze haring? Is die van vorig jaar? Of is is het het aaring? Aaring? Oude haring. Oude haring is geen nieuwe
2: haring. Kan je echt het verschil proeven tussen oude en nieuwe haring? Ja, absoluut. De nieuwe haring is echt zoveel malser. Het vet druipt eigenlijk bijna vanaf. Zo vet is Dus eigenlijk als het haringseizoen begint, dan is <laughs> de nee. haring echt top. En daarna wordt het gestaag steeds minder omdat die steeds ouder wordt. Ja, en ook als het later in het jaar dan worden ze eigenlijk wat stugger wat steviger, ja. wordt het, het, het vlees wordt ook harder... en dat heeft dan te maken met... Ja, het, maar uh, wat is dan het ideale moment om een haring te eten? Meteen aan het begin of ergens na een maandje of wat? Of? Ik denk uh, halverwege de nieuwe haringtijd... dat dan de haring echt op zijn best is. Ja. Uh, lekker uitje erbij... Voor de mensen die het lusten dan, hè?
4: Ja, dat is heel belangrijk, ja. Want ik denk niet dat ik hem over een week wel of over een maand ook wel lekker... Nee, dan wordt nee. het ingewikkeld. Ja. Ja. Gaat... Ik kan me overigens wel voorstellen dat mensen haring... dat dat nou net iets is waar je... daar hou je van of niet. Ja, wat gekke gek is sushi of zo, heet ik wel. Of tonijn, nee, weet je wel. Dat ja. soort dingen allemaal. Dus dat is geen enkel probleem. Nou ja, goed, kan gebeuren allemaal. Hé, hey, Nick, dat... Wat vind je nou te lachen? Zijn trekt nu, ze zitten heel hard te lachen. <lacht> ja, Dat wordt je niet serieus genomen hier natuurlijk allemaal. Hey, hoe, hoe is dat met dat online platform? Dat gaat dus ontzettend goed, maar er zit ook een bepaalde druk op natuurlijk. Dan, om dat goed te houden, hoe doe je dat?
2: Uh... Ja, ik ben, ik ben, mijn instelling is altijd gewoon lekker doorgaan. Met wat je, wat je leuk vindt en wat je doet. En soms dan, uh, ben je helemaal kapot. Maar dan. Uh, nee, ik, ik heb de lat voor mezelf zo hoog liggen altijd.
4: Dat ja, ik moet, ik moet daaraan voldoen. Voor mezelf ook. Uh, mm -hmm. En als ik dat dan. Als ik da, ja, maar help me even mee, hoe, hoe werkt dat dan bij jou? Wanneer ligt de lat dan heel hoog? Nee, ik maak wel eens filmpjes. En uh,
2: bijvoorbeeld een frikandel heb ik wel eens gemaakt. Tijd, een frikandel? Uh, een frikandel. Helemaal zelf, helemaal from scratch. Oké. Okay. Vlees malen, broodje malen. Zelf curry maken. Zelf mayo maken. Ja. Dat allemaal net niet hetzelfde uit telen. En dan uh, uh, aan het einde van de rit, als ik het dan gemonteerd heb, nou, dan, dan, is het gewoon niet wat ik, dan is het gewoon niet goed genoeg. En dan zeg ik gewoon van ja, dan gooi ik hem niet online. Die frikandel ja, heb je niet. gewoon weggegooid? Nee, ik heb hem al opgegeten, maar het filmpje heb ik weggegooid. maar en ik hoeveel okay. mensen zien normaal uh, een van die filmpjes van jou op jouw kanaal? Uh, in coronatijd was het echt, uh, dan praat je echt over getallen, 200, 300.000 En uh, toen corona voorbij was, ja, dan kon iedereen lekker uit eten. In coronatijd ging iedereen thuis natuurlijk ja. zelf uh, eten maken. Uh, maar nu gemiddeld, ik denk dat tussen de 40 en en 60.000. 60 en zitten er heel veel gesponsorde items op? Of doe je ook nog wel dingen die je zelf gewoon ja, e Le leuk en lekker vindt? Ik probeer een hele goede balans te maken altijd. Want uh, ik wil niet te veel dansen naar de pijpen van, ja. uh, van, uh, van uh, de grote brands, om het maar even zo te zeggen. Ja. Uh, maar ik maak vooral wat ik zelf altijd, wat ik zelf lekker vind en wat ik zelf leuk vind. En heb je al aanbiedingen van tv-zenders en dergelijke? Uh, 24 Kitchen die je wil hebben? Nee, dan? 24 Kitchen, dat, dat gaan we niet doen. Nee? dat, dat wordt helemaal kapot gemonteerd. En, uh, 24 Kitchen is hartstikke goed in wat ze doen. Maar zou tv wil of niet, of zeg je van nou. We zijn er langzaam een beetje mee bezig. Je bent er wel klaar voor de volgende.
4: Wanneer gaat het plaatsvinden? Hij is heel rond, man. Ik mag nog helemaal niks zeggen. Je mag
2: niets zeggen. Je zit hier gewoon mag Gewoon even onder ons even. We gewoon een beetje aan het ontdekken wat er allemaal nog doen is na YouTube. Wilfred? Hou je hem dit. Een paar weken, een paar
4: maanden, we hebben het over.
2: We zien het dan misschien wel over een half jaar, misschien over een jaar.
4: Collega's, SBS? Misschien wel. Misschien wel, weet niet. Zijn ze al bezig daar? Ik weet het niet joh. Marco kennen het is een barbecue. Directeurtje, maar gaat Ja. Ja, maar je eet ook niet elke dag vlees. Want we hadden het even over het bewustzijn nee. Nee, klopt, klopt. Dat klopt je ja. ook voor, hè? toch begrijp ik? Ja, ik ben
2: vier dagen, drie, vier dagen in de, in de, in de week eh, vredelijk vegetarisch. En dan eh, als ik een film, toevallig dan een filmpje voor eten met Nick maak, dan eh, haal ik bij de slager, die weet waar het vlees vandaan komt, haal ik gewoon een goed stuk vlees. En dat maakt met me alle altijd... ja, Er zijn heel veel mensen die zeggen ik ben flexitariër en eet ze twee dagen vlees. En daarna de overige vier dagen doen ze dubbel zoveel. Ja, nou, ja, als je kijkt naar de het vlees die wordt verkocht, wordt niet ja. minder. Hè? Wordt ja, niet ik, minder. Heb, ik heb, ik heb het ook wel eens met, op YouTube, weet je, dan heb ik een vegetarische curry gemaakt met zelfgemaakt Paneer en, en, en zelfgemaakte naam. En dan worden mensen gewoon boos dat ik iets vegetarisch
4: maak. Nou ja, dat is hetzelfde. als met die weerberichten. Het is dat bizar dat, ja, dat het zo gevoelig ja. ligt, toch?
2: Ja. Nee, ja, Waarom dat wordt iedereen dingen? zo boos in dit land? Denk. Nou, ik denk dat je, dat je vooral, uh, wat, wat volgens mij zei Helga dat net ook, van, uh, ja, zodra je aan dingen gaat zitten waar mensen uh, waarde aan hechten, dan
4: worden, mensen, dan worden mensen snel boos. Ja, maar gelijk zo extreem boos ook. Ja. Je krijgt een bedreiging, je kinderen worden bedreigd. Dat gaat helemaal nergens. En jij over. wordt ook al bedreigd. Nou, bedreigd wordt, maar ik zie het altijd maar dat. Uh, mensen heel veel passie hebben voor lekker eten en dat uh, die passie soms hoog oploopt. Zo zie ik. Hey, Is dat tussen jou en je vader wel goed gekomen met al die haring of, of, uh... Nee, ik spreek er niet meer. Nee? Nee. ik moet je altijd zien, hè? De haring, ja. Ja, komt allemaal door de haring. Komt ja. allemaal door de nieuwe haring, jongens. Ja. Maar goed dat je er was, Nick. Ja, top, dankjewel. succes met je boek ook. Ja, nee, ja dankjewel. Je mag hem, je mag hem houden, hè. Leuk man, maar je kunt hem ook over in de winkel krijgen. Je toch? kan hem al van in de oh, winkel man, krijgen. Goed, speciaal Zes, voor even. vaderdag. Als je nog geen leuke cadeau hebt, haal hem alsjeblieft. Helemaal ik te denk, dat, denk dat ze er thuis vergeten zijn. Dus dan neem ik hem zelf mee en dan leg ik hem ergens neer. Zo. Top. Ja, top man. Ja, barbecue met Nick. Nick toe, het nu te krijgen. 65 recepten ook maar liefst. Zeker. Voor, oh, ook voor antihelden, zie ik ook. voor antihelden. Ja, ja, niet alleen barbecue helden. Nee, nee, we hebben speciaal. Of tenminste, ik heb speciaal gekeken naar andere,
2: andere barbecueboeken. En het is allemaal donker en vuur en Grote letters en weet ik het allemaal. En ik dacht van nou, ik ga het even wat anders doen. Ik doe gewoon lekker pastelkleuren. Ik doe mijn ja. hoge sokken en korte broek aan. Het uh, is heel zacht. En zomer warm. En zomerwarm. Heel goed Nick.
4: Ja. ja. Ga ga door. is onze DJ Thomas Robson ook heel blij mee. Had ik dat al gezegd? Dat had ik al gezegd. ja. Tot zo harde reclame.
0: Waarom wachten? Dit is het moment. Je bent toe, aan toe. Want de beste last minute naar Turkije boek je nu. Acht dagen af en af 349 euro per persoon. Boek op toei.nl, in de toei app of bij je reisadviseur. Toei,
1: live happy. Als ondernemer weet je dat tijd jouw meest waardevolle bezit is. Weet je ook waar je altijd te weinig van hebt? Inderdaad, tijd. Maar daar komt vandaag verandering in. Stap nu over op Team Leader Focus... De gebruiksvriendelijke bedrijfssoftware die CRM, facturen, offertes en projectmanagement samenbrengt op één overzichtelijke plek. Zodat jij meer tijd hebt om te doen waar je echt goed in bent. Tijd om te ondernemen. Teamleader. Kijk op focusopjebedrijf.nl Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en TUI. Live happy. BNR Nieuwsradio. The Friday het blijft zolder en het wordt de komende dagen steeds warmer. Ik heb
2: gevraagd om een schorsing van dit gesprek. En ja, of dat leidt tot een handtekening, dat denk ik vandaag nog niet. Ja, we hebben een heel goed gesprek gehad, eh, ook indringend. Eh, over een ja. natuurlijk heel moeilijk onderwerp.
10: Ja, 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 razend enthousiast. dat we hier in
4: Amtelveen. Paardenburg, daar zitten we. Ruud Hendricks is mijn co-host. René Bejocht er ook nog bij. Daar gaan we. Wat een feest, hè? Hey. jongen, en dat op BNN Nieuwsradio. Wie kan dat allemaal bedenken? Dan laten we hopen dat het zo blijft. Dat ze die frequentie kunnen behouden. En zo niet, dan kunnen ze bellen. Hé, <lacht> hey, je kan jongens. Tuurlijk doet, moet he? kunnen, toch? Tuurlijk, he? Moet kunnen. Ik doe het al 14 jaar, wist je dat? Of zou het toch 15 jaar zijn?
2: Ja, en als nou het enige was wat je deed... maar je bent natuurlijk toch best een druk man. Nou, Ik had eigenlijk gedacht dat je wel op vakantie zou zijn... nu de tv even stil ligt. Hoe vind je trouwens dat Marcel en Gijzen doen? Best aardig. Ja, toch? Nou, het is een heel ander soort programma, maar. Ja. Vind je dat bij SBS past of niet? Nou, het is wel iets meer publieke omroep, heb ik het gevoel. Ja. Heb jij dat ook? Denk je dat ze blijven? Denk je dat er een tweede
4: seizoen in zit? Jij bent de kenner bij uitstek op dit vlak. Nou ja, als ze het rond half acht gaan doen, natuurlijk. Hè. Maar dat ja, nou, nou, is ook nog een idee. Ja, ik denk eerder dat dat de bedoeling is. Dat ja. kan natuurlijk niet terwijl wij er zitten. Dus nee. wij zitten er ongeveer 300 dagen per jaar. Ja. Oh, de gedachte alleen al Wat een seizoen krijgen voor volgend jaar. Maar goed, dat ja, geldt is ook leuk. Het ja. gaat toch hartstikke goed. Nee, maar ik kan niet op vakantie, want ik moet optreden Nee,
10: dat merk ik. Ik je moet uitgemaakt. zingen. Je dat, natuurlijk. Ik heb het helaas ook gehoord. Ja. Ik heb het meegekregen. Ja, heb het mee Gaat hij weer, met z'n
5: allen!
4: In het zonnetje... Maar jullie twee echt top, hè? Andy en Wesley en jij, hè? Nou, ja, het zit zo. 25.000 euro. Het kost 25.000 euro. En dan gaan voor drie minuten. En dan gaat 24.000 euro van Wesley. <laughs> <laughs> nee, Wesley wil eigenlijk niet optreden. Hmm. Dus die zegt, dan maken we er zo'n hoog bedrag van... dat als iemand het echt doet, ja, dan moet hij het maar doen. Maar in principe hoef ik niet. Ja, en voor Een
2: goed doel misschien? Is dat, oh, ja, ja, dat zou ook nog
4: een optie kunnen zijn. Maar in dit geval... is Jij wil dus... vooral heel graag optreden. Ik toch? doe het voor niks. Ik sta ja. er ook, ja, ik vind het fantastisch. En, en
10: hebben jullie ook gerepeteerd? Of is het alleen... In Nee, dat ging mis. Oh. Want we hadden een
4: repetitie om kwart voor zes van de week. Ja. En ik zat in de fiets een beetje aan de late kant. En ik zei: Jongens, jullie zijn er al vast. Ik, ik zorg dat ik om kwart voor zes ben. En kom kwam ik dan om kwart voor zes. Want dan was de repetitie om tien voor zes. Toen waren ze er niet. Ja. Toen zaten ze nog ergens in een uh, etablissement wat te drinken. Ja.
10: <laughs> nou, dat hebben we allemaal meegekregen. <laughs> en daarna hebben we en opgetreden. Ik het en iedereen zegt daarna van geweldig en zo zuiver ja. ook. Dat was fantastisch. En nou, maar scoort hij ook een beetje? Die, uh, dat dus de... Hij
4: gaat best lekker volgens ja? mij. Hij is pas twee weken uit. Staat hij he?
2: ergens in een top 40, 50? Of dat moet ik even hebben. gaan navragen.
4: Fanny Bolland zit bij Bel en. bellen. Die heeft,
0: uh, ja, heeft hem geschreven, hè? He? Hey, ja,
4: dat is wel niveau, hè, dit. Ja, nee, nee.
2: Je
0: hebt het over, hè,
4: in die army nou, hè? Genie, dat soort nummers. En dan ja. nu Aprolletje.
2: Het mooiste nummer wat hij geschreven heeft was Summer of 71. Hè? Bolland en Bolland. Ja? Prachtig, ja. Echt heel mooi. Maar dit Aprolletje vind ik persoonlijk net iets...
4: Uh... <laughs> net iets andere categorie. Iets eigen zo <laughs> zou ik zeggen. Zomers. Ja, het is toch geweldig dat zo'n man niet zoveel heeft meegemaakt. Die staat er dus bij het feest op het plein. Die staat alles te coördineren. En die gaat ons ook nog motiveren. Zegt jongens, zet hem op uh, zometeen. En uh, ook met die handen in de lucht. Ging allemaal opnames maken. Hij heeft overal op social media allemaal dingen gepost. Nou, ja.
10: ik denk dat hij nog nooit zo'n nummer geschreven heeft. Dus nee, hij, wilde, soort... hij wilde heel graag een zomerhit schrijven, ja. dat was
4: zijn doel. Okay. Dus dat is, en hij, vandaag kreeg ik ook weer een mailtje, kun je John de Mol bellen? Misschien kunnen we het overal over alle stations gaan maar regelen. zit er nog een, 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 een follow-up met, uh,
2: met uh, carnaval aan te komen ook, of
4: niet? Carnavals zie ik ook al bij jou en nou, Andy en Wesley. Nou nee, dat, uh, niet met mij. Uh, nog nee? wel met mij, maar niet met. Uh, de, de, maar dat zit nog in de pensie. Oh, er gaat iets heel bestem. bijzonders gebeuren okay. met carnaval. Maar net
10: zoals in dat, zeg maar, dat programma wat nu loopt, waar jullie zaten, uh, iedere dag dat boek gepromoot wordt, zo doe jij overal waar je komt nu deze single. Ja, het interesseert me geen hout. Het flikker. Je gooit het programma iedere keer weer in. Ja, dan gaat hij weer, dan, zeer heren, komt hij. In het zonnetje op het terrasje. Op een balkonnetje. Ja, nee, ik, ik denk dat je er, er nog even aan moet werken. Want er gebeurt hier op het terras nee, nog niet nee, veel. Het ja, ik heb nee, mijn telefoon al een aantal keren los geweest uh, vanmiddag.
2: toen was je nog niet. Oh, oké. Okay. 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 Maar het staat enorm aan. Er kwamen net boten voorbijvaren. Serieus
4: uh, waar? Er kwam een boot voorbij net met dat nummer toekomstige op. nummer 1. Ja, ja. We hadden het net over het aantal doden in Kiev. En toen kwam er een boot voorbij varen. Die begonnen te zingen, Apperolletje. Ja, ja. Het was een vreemd contrast. Maar dat, oh, nu, kijk, nu kunnen de mensen ook horen wat wij zeggen. Ze hadden even de microfoon opengezet, of de box opengezet. René, waarom ben
10: je eigenlijk? Uh, Allereerst oh ja. op jouw uitnodiging. Ja, dat is waar ook, uh, ik ja. heb iets te verkopen. Maar we hadden ook nog iets inhoudelijks te bespreken. Ja. Dus ik weet niet wat je eerst Laten we doen, doen wat jij wil verkopen. Wat wil je nou, verkopen? Ja, kijk, wat hartstikke het leuk is. Dus ja, ik dat heb gehad. vorig jaar zeven keer de uh, uh, Sina Music Experience gedaan. Uh, en dat is met een heel groot orkest. Veel muziek spelen. Dat was toen in kerken en in één theater. Zo'n enorm succes. 600 zevenhonderd mensen iedere avond. En nu gaan we dat uh, 25, 30 keer doen. In theaters door heel Nederland. En je moet je zo voorstellen. Je gaat zitten en daar komen alle bekende scores voorbij die je kunt voorstellen... met een aantal nieuwe, waaronder Indiana Jones en Top Gun. Je wordt meegenomen in die muziek, want het zijn topmuzikanten... uit het Metropole Orkest, uit het Schoenberg Ensemble... een samenstelling van, van uh, topmensen. En dan wat, er, wat het unieke is, en ik ben echt bij, op een aantal van dit soort avonden geweest... Je de, de, de dirigent die dirigeert met, met zo'n ding, Jij weet daar veel meer van, Ruud, denk ik. Die, ja, weet jij er meer van, Ruud? Nee, weet ik nee, niet. Ja, dat dacht ik gewoon, dat namelijk ook al. Nee, ik heb de al eens een een stokje gestaan, ja, maar nee, ja, niet meer dan zeg dat. Maar alle fragmenten precies op het ritme uh, meegaan waar het orkest op speelt. Dus je zit naar Dances with Wolves te kijken en naar scènes. En die muziek die zit eronder en je wordt helemaal meegenomen in die, in die film. Dus je krijgt twintig films te zien. Daarna, als je thuis komt, denk ik dat je een lange nacht tegemoet gaat... omdat je al die films weer wil bekijken. Omdat het zo intens is, die beleving tussen muziek film en in een theater zitten. Het is gewoon een waanzinnige... Onder drie composities kom ik uh, vertellen over, de, uh, over de, de componist, over de film, over de acteurs die erin zitten. Soms laat ik zelfs uh, stukjes Spielberg en John Williams zien, dat ik ze geïnterviewd heb. En, Zo. en, ver, en, en, uh, en verhalen over, over de mensen. En, maar je bent er dus altijd bij? Ik ben er altijd bij. Want je zei
4: net, ik ben een paar keer er geweest. Ik ja. vond het geweldig. Ik denk, die andere keren was hij er niet, maar je bent er altijd bij, hoor ik ben Ik ben
10: er altijd bij en ik geniet er... ...iedere keer weer van. Ik vind het zo intens. merk het ook aan. Het begint Leuk, met De, de, eer, de opening is, is Forrest Gump en dat thema. En dan zeggen men, je ziet dan mensen die zitten al te huilen als ze die muziek horen. Want je, je wordt meegenomen en in die film waar je die man ziet. Ik weet niet of je Forrest Gump gezien hebt. Ja, ja natuurlijk een geweldige film. Light en dan het, hoor je dat, dat thema vormen. voorbij komen en je voelt echt... En natuurlijk krijg je ook uh, Morricone. En, en, Out of uh, Africa ook of niet? Out of Africa zit er dit jaar voor het eerst. Uh, ja, we hebben vorig jaar niet gedaan, nu wel. Maar The Good, The Bad en The Yuckley. Ook. Nee, want dan doen we dus gewoon uh, um, van morricone uh, one sponder time in the week. Okay. Ja. 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 Maar weet je, het is je een heel mooi mooie onderneming, de, de, de man die dit allemaal organiseert, ja? heeft zijn geld verdiend in de farmaceutische industrie. Maar oh, hij heeft hij veel verdiend. Hij kon niet meer tegen het leven daar. En toen nee. dacht hij, nadat hij zijn laatste handtekening had gezet en al zijn geld heeft gekregen, ja. wat ga ik nu doen? En toen dacht hij, ik hou van film, uh, muziek, ik begin een orkest. En hij heeft toen al die mensen ingehuurd en is dit gaan organiseren en dat wordt een stevig... En moet er geld bij? Of is het ook, maakt het hij, ook winst? Nee, nu nog niet. Maar mm -hmm. hij, hij is een, een doorzetter en hij wil dit ook ja. Een aantal jaren gaan doen in de hoop dat volgend jaar of jaar daarna er wel gewoon geld En hij
4: verdiend. heeft ermee verdiend, hoor ik met die pillen. Dus dat is zit wel goed. Daar We hoor geen zorgen over met het maken.
10: Eh, als hij dat al gedaan heeft, dan weet ik daar niks van. Maar ik zie hem dit eh, ondernemen. Dus ja. ik neem aan dat hij dat. Daar hou je van, hè, ondernemers. hij zit enorm risico's durven nemen. Zeker, zeker.
2: Ja. Maar als deze man een probleem heeft, kan hij altijd even bij beeld zetten. Want met het appenrolletje is dat geen probleem meer. Naar, naar dat dat de... Ik stel dat je voor dat, 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 dat je hem een keer
4: gaat uitnodigen. Want dat is een leuk verhaal. Mooi verhaal. Dat is sowieso een leuk verhaal. Maar dat doe je er nu bij. Maar je doet nog de andere. De dingen ook, neem ik aan, nog steeds. Ja, dus een ik beetje... En ik
10: heb een eigen theatershow, waar ik nu twee jaar uh, loop Of, loop? Ja, met te leuren. Wil je zeggen. Ja. Nee, dus, <laughs> nou, ja. dus je probeert het te verkopen. Nee, maar, uh, en dat, dat is echt leuk. Dat is twee uur en een kwartier. Echt alleen maar praten over uh, interviews, stukjes interviews laten zien met George Clooney, Meryl Streep, over thema's. Niet zozeer van, toen deed ik dit en dat, maar het gaat over Nee, Het is minder Ivonie achter. Het is gewoon meer nou, nee, beschouwend. Kijk, is het. het verschil tussen Ivonie en mij is dat ik altijd luister in interviews. Oké. Okay. Zeg maar. Het punt ja. is van, je krijgt echt hele leuke uh, delen van gesprekken te zien. Ja. Over van. Wat niet altijd uitgezonden is, maar wat wel. Omdat je nu tijd hebt om bijvoorbeeld iemand echt een gedachtegang te laten zien. Over Meryl Street bijvoorbeeld, die vertelt over hoe zij. De wereld en het acteren, werkelijk ervaart. En dat is soms best opzienbarend. Zeg maar. ja. dus of dingen die niet goed gaan. Ik ben zo oud. Ben uh, je al zo of, oud? Ja. Of zeg maar, ik ben zo jong begonnen. Dat ja. weet Ruud ook, want hij was ook met mijn baas. Ja, gelijk begonnen. Hij uh, ja, was toen ook jong. Ja, ja, ja. En, maar ik heb bijvoorbeeld Bette Davis nog geïnterviewd. En uh, Oeh, dat, dat is, is natuurlijk echt, ja. echt heel lang geleden. Drie jaar voordat ze overleed. En uh, dat interview ging helemaal verkeerd. Omdat, oh. omdat ik zeg maar op mijn ivornie-manier zat te interviewen van. Heel erg laten weten dat ik alles gelezen had en dat ja. ik precies wist. En ik vergat eigenlijk helemaal te kijken naar wat er precies met die mevrouw aan de hand was. En die mevrouw, die was. Ik wist haar geschiedenis beter dan zij zelf. En achteraf kwam ik erachter dat ze al in zo'n ver... Uh, gevoorde stadie was. dat ik daar als een hele enthousiaste en wijsneusachtige. Journalist, vragen zat te stellen. terwijl dat helemaal voorbij ging aan de vrouw. Die, uh, toen werden we er ook uitgezet. Uh, Oké. Okay. zij zegt: Dit is niet goed voor mij. En dat had ze achteraf toen ik het terugzag. ook okay, helemaal gelijk blijven. in. Maar dat soort fragmenten zitten er dan in: dingen die fout gaan, dingen die goed gaan. Maar dus jij hebt ook wel eens last gehad van het moment dat je je eigen mythe ging geloven. zoals Ruud aan het begin van deze uitzending zei. Mm, ik geloof niet dat ik daar. zei Ruud dat over mij? Of, nee, of nee, ik zei, het over zichzelf? Nee,
2: ik zei het over mezelf. Ja. En ik zie het bij meerdere mensen in de media... die echt denken dat, ja, dat ze geweldig zijn, onfeilbaar zijn. Nee, daar heb ik, Godzijdank
10: geen last van. Ik denk wel dat je op een gegeven moment... Ik ben denk je? Ja, dat denk ik wel, ja. ja? Okay. ja maar, nee, maar weet je, laat ik even oh, het, uh, nazetten dat hij een ontzettend professionele... en Absoluut. goede televisie Vind ik maker ook. is. Hè. Dus dat, Prachtige dat dingen. Op. Uh, het, het lastige van in de mythe gaan geloven zie ik natuurlijk in Hollywood heel veel. Want heel veel filmsterren hebben daar last van. En uiteindelijk is dat je ondergang. Want als je zo in jezelf gelooft en je organiseert om je heen... alleen maar mensen die ja en nee zeggen en die voor jou... of die doen wat jij zegt en je verveelt je, want je hebt iedere week weer meer geld, ga je aan de rotzooi en de drank... en je richt jezelf, je gaat helemaal... Ik bedoel, ik ja. kan bijna in het algemeen zeggen dat het zo werkt. Want dat is wel de, de andere kant van beroemd zijn, zeg maar.
2: Dan is er ook nog iemand die je nooit voor de camera hebt gekregen... en die al zoveel jaren wil interviewen. Jack Nicholson. Oh. Ja, ik heb hem één keer ontmoet, Jack Nicholson. Ja. Ik, echt waar? Ja, ik, bij, de, bij de dames enkelspelfinale in 1992. Misschien? Die heb ik op Wimbledon gezien. Naast Jack Nicholson, ja? Neil Armstrong, Lady Di voor mij... en Phil Knight, de oprichter van Nike. Ik werd verplicht door mijn bazen van NBC in New York om naar Wimbledon te gaan. Ik heb niets... Niets met, uh, met tennis, maar mm -hmm. zij wilde dat ik daar naartoe ging. En ik kwam er in een VIP-VIP-ruimte. Dus binnen de VIP-ruimte van Wimbledon heb je nog een VIP-ruimte. En daar komt een man om me af en zegt... Hey, I'm Jack. Ik zei: hey, I'm Ruud. Yes. En ik dacht: Hé, hey, dat is Nicholson. ik wilde hem dus ook interviewen, want ik deed in die tijd ook nog tv. Ik zei: hey Jack, nu ik elkaar toch zien, kunnen we Toen zei hij: Weet je, Ruud, you need me more than I need
10: you. En, 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 en dat is zo. En het mooie ja. is: uh, ik heb hem echt regelmatig ontmoet. Hij, doet, hij, hij kan nu niet meer, want hij, heeft, hij is dement aan het worden. Mm -hmm. Maar hij deed nooit tv-interviews. Nee. Ik heb hem altijd gevraagd voor tv-interviews. En uh, zelfs zo dat. Dat op een gegeven moment, de laatste keer dat ik hem zag in Kalm... toen zei hij, je gaat me toch niet weer vragen of ik een televisie-interview doe. Hij deed dat niet en had daar een reden voor. Want hij zegt, dat is slecht voor de acteur. Dus hij doet persconferenties, hij praat met jou en mij over zijn werk... maar hij ja. vindt dat op het moment dat hij voor een groot publiek... op televisie gaat praten, dat uh, in, die, in die korte uh, momenten... dat hij dan op televisie is en heeft bijvoorbeeld zijn dag niet... en hij komt een beetje zaggerijnig over... dan zegt hij, dan gaan mensen naar mijn film... en de eerste tien minuten van mijn film... Waar een ander karakter speelt, zit iedereen te denken... in het echt is dat een hele zagrijnige man. Terwijl dat gewoon die ene dag was. En hij zegt, daarom doe ik geen tv. Later er zit wel wat in. in er, ik, weet, ik zeg nooit hardop, want anders heb ik geen werk meer. Mm -hmm. Maar in principe denk ik dat hij gelijk heeft. Want heel veel mensen... Kun je beter maar niet in het echt leven ja. Maar
4: Is hij nou een type dat in zijn mythe is gaan geloven of valt dat wel weer mee dan? Ik bedoel, hoe was hij de omgang dan? Voor... Nou, hij was voor mij heel aardig daar. Trouwens, iedereen was
2: daar heel aardig. Neil Armstrong was ook heel erg aardig. Dat is ja. ook bijzonder. Schud je zo'n man de hand, die, die, die hand ja. die is op de maan geweest. Dat is bijzonder. Ja, merk ja. je dat ook, of niet?
5: Uh, voel ja, je dat ook? Nou, of...
2: in dat voel je het. Want ik zei tegen me, ik wil je erover praten. En hij, uh, want ik ben al jaren gek van ruimtevaart, Hij zei: Nou, we gaan samen naar die uh, finale kijken. En dan mag je me daarna één vraag stellen. Dus bij we komen terug, we zitten aan de aardbeien met, uh, met ja, slagroom. Je de van... En toen zei, ik, uh, toen zei ik tegen Neil Armstrong, ik zeg, uh, als jij op een avond in de tuin zit... het is een strakke onbewolkte sterrenhemel, je ziet de volle maan... wat denk je dan bij jezelf? En zijn antwoord was, dan zal ik nooit vergeten hoe bevoorrecht ik was... dat ik als eerste persoon op de maan mocht stappen. Maar ook dat uh, de meeste mensen op aarde zich niet realiseren dat de aarde vanaf de maan veel mooier is dan de maan vanaf de aarde. Neil Armstrong. Ja,
4: die had je wel gerepeteerd, deze had ik het idee.
10: Nee, die schudde die er zo uit. Die
2: was natuurlijk helemaal spontaan speciaal voor mij. Ja? Ja.
10: Oké. Wat voor indruk had jij van het check dan? Ik onthoud, want ik ga vanuit met André Kuipers eten, dus ik ga de Nou moet je zeker zo. ga ik zeggen van, nou, wat denk je nou? Hoe kijk je daarna? En weet je wat het probleem van André is? André
2: heeft de aarde nooit volledig gezien, hè? Want dat International Space Station, dat hangt op kleine 400 kilometer hoogte, dan zie je maar de helft van de aarde. Dus je moet echt wel een stuk verder weg om de hele aarde te kunnen zien. Er zijn maar een stuk of 17 mensen die de aarde ooit volledig rond hebben gezien. Dat worden er natuurlijk nog veel meer. Ja, dat wil je niet zeggen
4: af. tegen hem. Want dan zit hij gefrustreerd te zijn vanavond. Ja, maar een stukje van de aarde gezien.
2: stelt niet. het voor, man. Je ik dat wel
10: tegen, denk ik. Maar hoe kende jij Jack? Wat, wat, wat was jouw indruk van in eh, Jack? Kijk, jij vraagt: is hier de, de mythe gaan geloven, geloven? Ja. Hij is natuurlijk een mythe. En ik bedoel, het is natuurlijk iemand met zijn bril en met zijn. Dat is wel waar. Lastig een
4: prachtig in die film Robert de Niro dat mensen die zichzelf kwijtraken... Dat was een prachtig interview, dat gaf je laatst. Die zei van, die, 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 die raken ook de roem kwijt, die raken alles kwijt. Een beetje wat jij net ook beschreef. Maar dat was zo'n mooi oprecht interview. Hebben we nog een stuk van laten zien in VI ook, want René had dat gezien. Die vond het zo indrukwekkend ja. dat hij De Niro dat wel heel erg goed van buitenaf kon bekijken. Ja,
10: ik denk dat De Niro meer zelfreflectie heeft dan Jack Nicholson. Ja. Ja, ook wel een diepe mens. <laughs> ik heb ooit een keer uh, in Aspen ging ik uh, huizen draaien van beroemde filmsterren. Ja, je hebt en alles met, gedaan en, jij. En dan ja. stonden we met, uh, met de camera... Voor zijn huis. En uh, toen kwam hij met een, met een gun kwam hij naar buiten. Alsof hij wilde gaan schieten. Totaal stoned. Hij is altijd stoned. Jack Nicholson is een pothead. Ja? Ook als hij, als hij niet rookt. dan, is hij, dan lijkt het alsof hij stoned is. Dan gaat ja. hij. Harrison Ford heeft dat ook. Weet je wel, voor altijd. Hersenfort? Uh, ja, die. De mannen, hè? Indiana Jones. Ja. Ja, 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 Maar goed, dus dat. dat maar die doet het is het je nog steeds
4: met Ellie McBeal eigenlijk of niet? Ja,
10: zeker. Ongelooflijk. Ja. ja, ze waren in
4: ja. kan met
5: z'n
10: tweeën. Ja.
4: Maar goed, juist, ja, yes, stond de
10: film toen kwam je er buiten. willen gaan gaan rennen en echt op ons af zo, weet je wel? Van, uh, ik schiet jullie helemaal overhoop. <laughs> En jij er of niet? Ja, natuurlijk. Ja. We dachten,
2: ja. straks gaat hij schieten. <lacht> wel interessant als Harrison Ford op dat moment naar
4: buiten was gekomen. Ja. Ook in dezelfde situatie.
10: Ja, ja. Dat, dat ja. was voor mij dan een teleurstelling geweest. Denk ik ja. Ja.
4: En dan even, je kwam eigenlijk voor stakingen. Ik weet niet of het interessant is überhaupt. Maar ja, is dat, dat interessant daar in Hollywood? Dat er zoveel
10: gestaakt wordt nu? Nou, weet je waarom het interessant is? Eén, is, uh, voor de werkgelegenheid in de, in de hele industrie. Ja. Maar ook voor, als je het even heel egoïstisch naar onszelf toe bekijkt. Als je... Uh, uh, zitten wachten op het volgende seizoen van uh, Stranger Things... of uh, een nieuwe Marvel-film... dan zijn er heel veel films en producties on hold gezet. Mm -hmm. En je ziet het nu ook... Um, uh, hoe heet het? Uh, Avatar uh, 3, 4, 5. De data zijn uh, gisteren bekendgemaakt. Mede door die, deze staking kunnen ze niet door. En de laatste komt in, in 2032 uit, weet je wel. Dus het is wie staken er voornamelijk dan op dit moment? Op dit moment schrijvers. Ja. En uh, het ziet er naar uit dat in de komende maanden... de acteurs ook gaan staken gaan staken. Okay. Dat is in 2007 ook gebeurd. Dat heeft toen eh, 2,8 miljard eh, dollar gekost voor de industrie en eh, 40.000 arbeidsplaatsen. Dus dat is een enorme impact heeft op die industrie, maar ook gewoon voor ons als kijkers, zeg maar, dat, je, eh, dat de films niet komen waar je, of de series niet komen waar je op hoopt. Aan de andere kant is het niet zonder reden dat die nee, stakingen. Nou is ja, maar die terecht? industrie
2: is ook heel conservatief, hè? Nee. Weet je, nu hoor ik die cijfers protesteren. Ja, misschien wordt onze robbel afgenomen door ChatGPT ja. of GPT-4. Ja. Ja. Ik ben bij mezelf, ja, dat heeft vooruitgang, dat is innovatie. Daar nee, moet dat... je
10: gewoon in meegaan. Nee, natuurlijk Tuurlijk niet. Tuurlijk wel. Nee, want kijk, die, die, oh, uh, het dat is dat niet is. zo dat dat soort uh, artificial intelligence al creatief... Uh, kan denken en met een. Nou, nou, daar
2: zijn de meningen ernstig over verduisterd. Nou, ik,
10: heb, ik heb iemand een proef zien doen uh, met een uh, filmscenario en daar kwam het meest truttige scenario uit wat ja. je maar kunt voorstellen. Dus zover is het nog niet. Je moet zo zien, de onderhandelingen tussen die vakbonden, uh, dat is iedere, de, iedere drie jaar is dat weer. En dan worden de financiële afspraken gemaakt en ook uh, worden de angsten uitgesproken. Dus wat ze graag in de contracten willen hebben, is dat. Die, die streamers en de studio's uh, daarin zetten... dat ze niet uh, met die, met die uh, programma's ja, maar, aan de gang gaan. Ja,
2: dat is toch volstrekt echt belachelijk. Dan, dan,
10: nou, niet als dat je baan is,
2: Ruud. Nee, maar, nee, maar dat is net zoiets als dat, dat je bij de spoorwegen werkt... en vindt dat er geen auto's op de weg mogen rijden. Ik bedoel, De vooruitgang is nou eenmaal dat we gaan naar een wereld toe... waar kunstmatige intelligentie gaat samenwerken met mensen... en misschien ook dingen zelfstandig gaat doen... Ja, ik vind, als je schrijver bent, en dan moet je juist gebruik maken van die middelen. Maak je misschien wel veel betere afleveringen samen met, met kunstmatige intelligentie. Ja, die nou ja. mensen denken
4: allemaal, hoe lang
2: samen nog? Straks ben ik, er, ben
4: ik eruit. Ja, dat mensen, denken ze maar allemaal. Het geldt ook voor... Nee, nou, nee, het, nou, geldt nee, voor, nee maar, het geldt voor Wilfred, het geldt
2: voor mij. De,
4: ook onze rollen zijn heel makkelijk te automatiseren. Ja, hebben een bepaalde leeftijd, dat is niet zo erg. Maar die, <laughs> vaak wat jonger die mensen natuurlijk.
10: Maar ja, Bovendien nee, denk ik dat je een, de kracht van een goed scenario... is dat het hele persoonlijke verhalen zijn. Ja. Dus vaak is het iets wat een schrijver zelf eh, graag ja, wil leeftijd, vertellen. Heeft, misschien. En dan is ja. het niet zozeer dat je in een programma gaat zitten... en kijkt of dat samengesteld kan worden... uit alle scripts die ooit geschreven zijn. Want dan krijg je toch een, een, op dit moment een soort van eenheid. Of, of een soort van... weet je, Ik denk dat je er uiteindelijk straks niet onderuit kan... om dat te integreren in, in ons leven. Dat zal best wel. Maar ik begrijp best wel dat nu schrijvers en acteurs... met elkaar opkomen voor in ieder geval de Dat Dus het coden. gaat nog even duren, die stakingen daar, als ik het zo hoor. Dat, dat zou tot, uh, tot ver in de herfst kunnen. Ja,
4: maar AI, je zegt dat het gaat zo snel. Maar ja. al op het niveau van Ivo nieuwe, dat hij straks vervangen kan worden? Of ze... die, die, uh, Ivo kan nog honderd jaar door met de tv-show als hij er zelf niet meer is. Maar, trouwens, in dat
2: kader. Je weet dat de Beatles komen over een paar maanden met een nieuwe single ja. uit. Hè? Now and Dan. En ze hebben een demo gevonden van Paul McCartney. Prachtige plaat trouwens. Waarin hij een nummer op piano voor Yoko Ono speelt. Ze hebben met Artificial Intelligence zijn stem van de piano gescheiden. En zijn daar een nieuw nummer mee gemaakt. maken. Paul McCartney is dat nu in Nieuw-Zeeland aan het doen. Daar hebben ze de beste techniek. Daar hebben ze ook die film, uh, Get Back, uh, gedaan. Echt fantastisch. Ja. Oké. Okay. Dus, uh, Gebeuren ook mooi. mooie dingen.
10: Maak we allemaal nog mee. Dat vind je ook leuk hè? om dat mee te dat maken, vind ik toch? heel erg leuk. Vind je het ook leuk? Ja, nee, zeker. Natuurlijk. Ja. ik vind die moderne die technologie geweldig. Alleen ik vind dat je het wel altijd in dienst moet stellen van de mensen. En niet de klok. Dat als hoofdrol. Uh...
4: Wanneer kunnen we jou bewonderen dan dat je dat mee gaat doen met die muziek...
10: en die films en die momenten? En Vanaf zo? september gaat dat. Er zijn er kaarten voor je te krijgen of kun je komen? is de site. Oké. Okay. Dus, uh, en uh, gewoon via de theatersite ja eigen programma Films de Sterren in het theater ook. Gewoon zo. Ongehoord allemaal. We zien de uitnodiging tegemoet, toch? Ja, dat vind ik leuk. En dan gaan we
4: daarna naar jou even een borreltje drinken. Leke je pizza, leuk, hartstikke mezelf. leuk allemaal. Ja, Want hoe lang kennen jullie elkaar, kunnen. als je dat zo even uitrekent?
2: Ik
10: denk dat we elkaar kennen, ik denk een jaar of 44, René. Nee. In uh, 1983 heb ik Nieuwsradio gedaan, Radio Romantica... Ja. Trend toen op. Dat als verslaggever. toen had je het over films
2: dus. Ja, je ja, moet een jaar of ruim 40 jaar. Ruim 40 jaar.
4: Ja, wordt echt en een ouder. jaar ouder geworden. Nee, nee. niet zo echt. Ik zou het niet door. zeggen. Nee. Lichaam als een jonge grond. Dat we kerwe gaat praten. Ja, ja. Maar ik merk wel bij beide heren nog steeds ongehoord veel energie. Hè? Dat is het belangrijkste. Omdat je doet wat je passie is en wat leuk is. Het is geen werk, toch? Hier, we staan op een terras met allemaal leuke mensen. Zo is het. Nee? Geen haring. Oh, dat was wel haring. Dat was wel nee. haring. Dat was anders een haringpark niet geweest. Nou ja, goed. Leuk dat je er was, Ruud. Dat was mij genoeg, Wil. Ja, dat vond ik ook. zijde. Tot, Tot de volgende keer weer. Jij ook weer, natuurlijk. Ook je het er gezegd, gezegd.
10: zeg je dat ook, dat we afsluiten. Leuk dat je er was, Ruud. En dit was het. Nee, ik zou Ga dat, ik dat zeg ook, je ook jou nog tegen mij zeggen? Oh, gelukkig. Ik vond en... het leuk in ieder geval, Wil. Ja, ik ook. Maar ik wist niet dat je zo gevoelig was, er nee. Heel
5: gevoelig. <laughs> ja, daar kijk ik gevoelig. een beetje
4: van op, eerlijk gezegd. Ja. <laughs> maar leuk dat je er was. Dat geldt dus ook voor Ruud Hendricks. Volgende week zijn we er weer. En we zitten dan in Ladystad, heb ik begrepen. Airport Ladystad. Ja, we maken van alles mee. Dan kunt u langskomen. Dat kan ook niet, maar dat zien we volgende week. Want ik ga er wel vanuit dat DJ Thomas Robson erbij is dan. Die is er niet bij. Nou, die noemen we dus nooit meer. Tot
10: volgende week. We
1: hebben
10: een heel goed
2: gesprek gehad. Uh, ook indringend. Uh, Over een natuurlijk heel moeilijk onderwerp. En dan wordt de
4: beslissing
10: om of kuit. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat nog steeds alle landen hierna wel verplicht worden met een plan te komen om aan natuurherstel te werken. Uit achtergrondgesprekken blijkt dat personeel op zijn tenen loopt uit angst voor uitbranders van de voorzitter.
2: Ze willen de loonstijging eh, afzwakken naar een tempo dat consistent is met 2% inflatie.
7: Zodat een boer extensief kan boeren. Om zo aan je politieke einde te komen, dat is natuurlijk niet hoe hij het zich had voorgesteld. Hè. Dit is echt een afgang.
1: Ze Trump wel een klootzak vinden, maar hij is wel
7: onze een
2: <laughs> En migration is at this moment one of the most important issues facing uh, all of us.
10: Bud Light is no longer the best-selling beer in America. De
1: boel staat
2: zeker op klappen. LTO was eigenlijk uh, er klaar mee, wilde niet meer verder praten. LTO heeft op hun verzoek, ook wel tot verrassing van iedereen... de schorsing gevraagd van de besprekingen. LTO is hier naartoe gekomen met een opdracht van de achterban.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce.
0: We take care of our Waarom wachten? Dit is het moment. Je bent toe aan TUI. Want de beste last minute naar Turkije. Boek je nu acht dagen af vanaf 349 euro per persoon. Boek op tui.nl in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.